0: Moin Moin, liebe Follower, liebe Freunde, liebe Zuhörer, Zugucker, ähm, Jets-Fans und auch die freundlichen Meeresbewohner aus Miami und wer auch sonst noch sonst so zuguckt, ähm, schön, dass ihr dabei seid oder dass ihr uns zuhört, ähm, ihr seht eine optische Veränderung. Ob es eine Verschönerung ist, müsst ihr bewerten, ich finde es toll. also äh, rein optisch zumindest, sind wir deutlich jünger geworden. Erstmal hallo nach Kiel, moin Per, moin. das alte Gesicht und jetzt haben wir neue Gesichter, neue alte Gesichter. Erstmal, John ist wieder da, herzlich willkommen hallo. zurück. Wer unseren ersten Podcast gesehen hat, hat John gesehen und auch ein paar danach. Ähm, also jetzt schon, äh, John ist älter geworden natürlich in der Zeit, gereift, ihr seht es, ähm, das, das blühende Leben. Ähm, froh, wir sind echt froh, dass du wieder da bist. John ist wieder Teil der Redaktion, seht ihr auf der Website, herzlich willkommen zurück.
1: Ich freue mich mhm. auch.
0: <lacht> Und Marvin, Marvin, ich glaube das erste Mal jetzt im Podcast,
2: richtig? Korrekt, das erste Mal, ja.
0: Genau, hat aber schon mit äh, tollen Artikeln jetzt geglänzt, äh, bei dem Roster-Breakdown zum Beispiel, ähm, auch schon news äh, Newsblock geschrieben, ähm, schön, dass du da bist, auch Teil der Redaktion jetzt fest, äh, engagiert mit drin. Ähm, wir haben also etwas, wir haben uns ein bisschen erweitert, wie ihr es gesehen habt. Wir haben aber auch wieder jemanden verloren, bedauerlicherweise. Lukas ist gegangen, ihr habt den Podcast auch gesehen. Der kann das derzeit aus persönlichen Gründen nicht mehr alles leisten. Vielen Dank für deinen Einsatz, Lukas, wenn du uns zuhörst. Und vielleicht sieht man sich bald wieder. Sehr schön. Wir haben einen Mailback-Podcast. Das ist unser Ziel. Wir haben Fragen gestellt bei Facebook und bei Twitter. Und ähm, ihr habt fleißig äh, Fragen gestellt. Es sind wirklich viel mehr zusammengekommen, als wir gedacht hatten. Manchmal, manchmal stellt man das so rein und denkt sich, ja, vielleicht fragt ja wenigstens einer was. <lacht> <lacht> Weil man ja selber irgendwie nicht so der, der Beatwriter oder sowas ist. Klar, wir beschäftigen uns viel mit der Thematik. Aber es kam tatsächlich sehr viel zusammen. Bevor ich jetzt jedem von jedem die Frage sage, von wem sie ist. Ich schalte jetzt einmal um. Ähm, und bedanken möchte ich mich dementsprechend über Facebook bei Marvin W., Dort als, naja, egal, Name ist egal. Marvin, vielen Dank, dass du uns die Frage Also nicht der Marvin, der jetzt hier sitzt, sondern Marvin, <lacht> ja. Danke Markus Dönitz, an Marc Waldeck, an Thomas Gerhard Betz, an Roman. Ich gehe davon aus, das ist der Vorname, aber so heißt du bei Facebook. An Tobi Leisner, Daniel Schöller, Timo Huck, Daniel Jaman, es ist auch nicht dein Name, aber so heißt du bei Facebook, Torsten Mund und bei Twitter an Hugo Stieglitz, at Hugo-Stieglitz 7, an Marius Bachs, At MC Mary Sauerland, Marius, ich wünsche dir alles Gute zur Vermählung. Ich habe gesehen, dass du geheiratet hast, hütlicherweise. Ähm, alles Gute für die Zukunft, für dich und deine Frau. An alex1893 rc1893. Von denen kommen die ganzen Fragen. Ich werde sie jetzt nicht einzeln noch zuordnen. Ihr fühlt euch wahrscheinlich angesprochen. Und äh, deswegen, ich danke euch vielmals dafür, dass ihr die Fragen gestellt habt. Das bringt uns weiter. Bevor ich weiter sammle. Die News auf der Website könnt ihr jederzeit verfolgen, auf die wollen wir jetzt gar nicht großartig eingehen. Es kommt ja auf an, manchmal hört ihr das ja jetzt auch am Samstag, dann sind die News wieder ja, sehr alt. Ähm, deswegen gehen wir direkt auf die Fragen ein. Und dann starte ich erstmal nochmal mit einem kurzen Dank nochmal an Fabian. Der hat die ganzen Fragen zusammengefasst in Themen. Denn bevor wir von Thema zu Thema springen, hat Fabian das netterweise, Shoutout an dich, zusammengefasst. Und wir fangen an bei Adam Gaze. Adam Gase ist das große Thema vieler Fragen. Ähm, wundert einen nicht bei der offense -Leistung vom letzten Jahr, die nicht so wirklich lief, um das, mit, äh, um das mal in Watte zu verpacken. Und ich starte gleich mit der ersten Frage. Und zwar, wie müsste der Rekord sein, damit Adam Gase entlassen wohl, äh, würde, werden würde? Wie sieht der Headcoach-Posten bei einer möglichen Losing-Season aus? Ähm, Marvin, Hau mal raus. Wie wäre der ja, Rekord Adam entlassen werden muss? Gibt es da einen Rekord? Gibt es da für die überhaupt
2: eine Zahl? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das an einem Rekord festmachen würde. Also ich meine, gut, wenn wir jetzt kein Spiel gewinnen würden oder so, ich glaube, dann ist, brauchen wir nicht drüber reden, dann haben wir auch keine wirkliche Entwicklung gemacht. Ähm, aber ich glaube, ob wir jetzt am Ende 8, 8, 7, 9, selbst 6, 10 äh, am Ende rauskommen, es kommt auf die Entwicklung an, es kommt darauf an, wie Sam Donald sich entwickelt, wie er spielt. Ähm, ist die O-Line besser? Wird Levy und Bell besser eingesetzt? Ähm, ist im Spiel eine Entwicklung zu erkennen? Ähm, und dann kann es ja auch mal sein, dass wir knappe Spiele äh, verlieren. Wir haben einen gutes äh, Schedule oder ein starkes Schedule ich ehrlich gesagt, ich persönlich würde es nicht an, äh, an Siegen festmachen, obwohl ich ja auch nicht der große Gays-Fan bin, ähm, aber es muss ja eine Entwicklung da sein, ne? und wenn eine Entwicklung da ist, glaube ich nicht, dass Douglas ihn dann feuern wird, je nachdem, da muss man natürlich jetzt sehen, was willst du als Entwicklung ansetzen, ähm, aber ich glaube nicht, dass man das äh, strikt an einem Rekord festmachen kann, sobald wir eine Losing-Season haben, ist er weg, glaube ich definitiv nicht.
0: Hm. Ähm, John, siehst du das anders?
1: Ich sehe das Teilweise so. Also ich glaube auch nicht, dass Joe Douglas am Ende der Saison sich den Rekord ansehen wird und dann sagen wird, alla ciao Adam. Ich glaube, dass allerdings sehr wohl, dass er eine Mindestleistung bringen muss. Und die Mindestleistung ist für mich ähm, 7-9. Das wäre eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr, zum letzten Jahr zumindest wenn ähm, Sam Darnold dementsprechend spielt. Ich glaube, das Problem bei Adam Gaze ist, dass... Ähm, er bislang in all seinen, ähm, seinen Seasons oder in seinen Head-Coach-Seasons in der NFL ähm, n immer eine Ausrede gehabt hat, beziehungsweise immer einen Grund gehabt hat, den man ähm, den man nachvollziehen konnte, warum das in der Saison nicht so geklappt hat. Das waren oft Injuries zum Beispiel, wenn man sich letzte Saison anguckt. Das, die Mononukleosis von ähm, Sam Darnold, als er einige ähm, Spiele gefehlt hat, wo man dann mit ähm, Quarterbacks an den Start gehen müsste, musste, die nicht mal in der XFL irgendwas gebracht hätten. Ähm, ich glaube, wenn, ihm die, wenn in dieser Saison Sam Darnold healthy ist, also gesund ist, ähm, dann braucht Adam Gaze einen winning Record. Dann braucht er 8-8, braucht er 9-7, um sich zu halten, wenn er 16 Spiele Donald bekommt. Bekommt er diese Spiele nicht aus Gründen, weil er sich, Sam Donald sich verletzt, weil, was weiß ich, aus, weil sich sonst irgendjemand verletzt, ähm, dann Ripper,
0: ein Tripper zum Beispiel. Er hat er ja schon die Kurskrankheit, vielleicht ja, ist er noch genau. eine Stufe weiter. Genau, vielleicht entwickelt
1: er sich ja fort. Aber bekommt er das nicht, ähm, bekommt er keinen to total gesunden Download, glaube ich, würde ihm auch ein 7-9 reichen. Ab 6-10 wird es kritisch, denke ich. Trotz Skeddle-Stärke, trotz allem. Adam Gase ist im zweiten Jahr. Adam Gase hat, ähm, hat letztes Jahr. Ähm, sehr für Furore gesorgt. Er ist ein sehr polarisierender Charakter. Und auch wenn Douglas weiterhin, weiterhin hinter ihm steht, ähm, glaube ich, dass man schon die Verbesserung in der Leistung auch langsam in den Siegen sehen muss. So sagt man es, glaube ich, am besten. Ja.
0: Ähm, ja, ich denke, da herrscht auch große Einigkeit bei uns, dass zumindest ähm, es nicht am Rekord an. Also man kann zumindest keine Nummer, keine, keine Grenze sagen. Es muss auf jeden Fall nach vorne gehen. Ähm, die Frage geht jetzt allerdings auch weiter, und zwar bei einer möglichen Losing-Season, äh, wie sieht der Head Coach Posten dann aus? Das kombinieren wir mit einer zweiten Frage, die gekommen ist. Wie wäre, wer wäre euer Wunschtrainer für 2021, wenn es unter Gay so weitergeht? Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal an, die Jets spielen wirklich katastrophal und ähm, gehen mit 3.13 aus der Saison, Adam Gaze wird entlassen. Per, was würdest du sagen? Kannst du da überhaupt einen Wunschkandidaten jetzt nennen? Oder was glaubst du, wie sieht der Head Coach Posten dann aus?
3: ist ein bisschen früh. Also normalerweise die heißesten Kandidaten kristallisieren sich ja meistens erst im Saisonverlauf heraus, auch wenn gewisse Namen schon bekannt sind, die halt jedes Jahr irgendwie mit der Verlosung sind. Der offense Coordinator der Chiefs bei Yanemi zum Beispiel, der wird sicherlich nächstes Jahr im Januar dann endlich auch mal den Job bekommen, den er wahrscheinlich schon länger verdient hat. Ähm, ja, aber da jetzt schon mit einem Kandidaten zu kommen, ist so eine Sache, als wir vor zwei Jahren Headcoach gesucht haben, habe ich auch erst so im November, Dezember angefangen, die, die Namen so richtig anzuschauen, was da auf dem Markt kommt. Damals fand ich den Mettler Fleur sehr interessant, aber der hat ja jetzt woanders äh, schon eine gute Saison angefangen. Ähm, also Es gibt ja auch ein paar Leute, die denken, dass wir unseren eigentlichen Headcoach bereits im, im Staff haben mit Greg Williams, die den als jemanden sehen, der das vielleicht besser machen könnte. Das ist für mich ein Kandidat, falls es während der Saison einen von Gays gibt. Meinetwegen, wir starten 1 und 7, was ich bei unserem Schedule jetzt gar nicht so abwegig finde, den Gedanken, wenn ein paar Dinge schlecht laufen. Dass da vielleicht der Druck zu hoch wird und dann wäre es möglich, dass jemand wie Greg Williams diesen Posten ähnlich wie damals bei den Browns übernimmt und ihn vielleicht auch auf Dauer hat. Mein Wunschkandidat ist es nicht, weil ich der Meinung bin, dass Sam Darnold gepaart werden muss mit einem Offense-Coordinator, der dann zum Headcoach ist, der aber mit ihm zusammen was erarbeiten kann, ihn weiterentwickeln kann und halt nicht das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also von daher so Wunschkandidaten habe ich jetzt eigentlich noch nie für 2021. Ja, Müsste man erstmal abwarten, wie die Saison so insgesamt verläuft.
0: Also bei mir steht auch, äh, wenn, wenn dann momentan noch ein Eric B. irgendwie auf dem Zettel, ganz, äh, ganz alleine, ähm, weil er schon lange als Headcoach gehandelt wird und den Job einfach unverdienterweise nicht bekommt. Ja. Unter ihm ist schließlich Patrick Mahomes zu Patrick Mahomes geworden. Ja. Ähm, ob er alleine der Grund ist, haben wir dahingestellt. Ich würde als Wildcard noch Brand Boyer in den Raum ja. werfen, unser Special-Teams-Coordinator, weil Special Teams Coordinator werden ganz oft übersehen. Special Teams Coordinator sind aber Trainer, ähm, die aus dem gesamten Portfolio des, des, des Rosters von unten bis oben, von Defense bis Offense Bescheid wissen müssen und daraus einen. Äh, also die müssen mit allen Spielern reden. Das geht gar nicht anders. Die müssen jeden äh, drauf haben und, ähm, und selbst den, den Backup vom Backup ähm, in ihren Special Teams auf den Platz stellen. Ich denke, ein, ein Special Teams Coordinator mit einem starken Offensive Coordinator könnte auch Wunder wirken.
3: John Harbour ist ja auch so ein Beispiel von den Ravens, der Head Coach. Der ist ja Special Teams Coordinator gewesen seine ganze Karriere. Und genau. er ist sicherlich einer der fünf besten Head Coaches der Liga.
0: Und man muss auch als Headcoach nicht unbedingt ein Playcaller sein. Man kann als Head Headcoach auch ja. ähm, als Offense- und Defensive-Koordinator den Playcaller machen lassen, ähm, um das mal überspitzt zu sagen, ähm, wenn man in der Bundesregierung guckt und dann sieht, als ein Gesundheitsminister zum Beispiel hat vielleicht jetzt nicht eine Ausbildung im Gesundheitswesen, der muss den Laden führen. Und das ist beim Headcoach genauso. Deswegen muss es nicht unbedingt so jemand sein. Ich finde, Special-Teams-Koordinator werden oft unter unterbewertet. Ähm, das haben wir jetzt allerdings schon mal durch. Dann würde ich jetzt weiter zu einer nächste Adam Gaze Frage, und zwar wie müsste der Rekord sein? Ah ne, den hatten wir jetzt gerade. Und zwar, die nächste, kann Adam Gaze das Team mit den richtigen Leuten und Picks zurück in die Playoffs führen und seinen Ruf aufbauen, bzw. verbessern? Ähm, die Frage hierbei ist, bitte nicht, bitte das nicht äh, mit diesem üblichen Fire Gaze äh, zu unterrufen und äh, zu untermalen und zu sagen, Mensch, das den wollen wir eh nicht mehr haben. Also, kann Adam Gase mit den richtigen Leuten und Picks das Team zurück in die Playoffs führen? Ähm, per, fangen wir euch
3: mal an. Ich würde jetzt kontroverserweise sagen erstmal ja, weil das ist eine Grundsatzfrage im Endeffekt, die man sich stellt. Die meisten Headcoaches in der NFL, wenn man jetzt mal die fünf bis sechs Außergewöhnlichen außen vor lässt, sind auf einem relativ ähnlichen Level. Und bei denen kommt es eben sehr stark auf das Personal an, was sie haben. Und wenn man ganz ehrlich unseren Kader von Spieler 1 bis 53 durchschaut, dann ist das nun mal einer der fünf schlechtesten Roster der NFL daran. Und das ist auch nun schon seit ein paar Jahren so. Daran lässt sich, finde ich relativ wenig diskutieren. Vielleicht, wenn es gut läuft, wenn sich Spieler entwickeln, kann man das am Ende der Saison auch anders sagen. Aber Stand jetzt gerade, wenn man auf den Depth auf allen Positionen guckt, finde ich schwierig. Wenn man also Adam Gaze mehr an die Hand geben würde, ähnlich wie er es damals mit dem Peyton Manning hatte, dann würde er natürlich auch besser dastehen. Mit ihm hat er ja im Endeffekt auch mehr geleistet, als er es jetzt mit den Waffen in Miami und sowas hatte. Aber für mich ist die entscheidende Sache daran, Adam Gaze an sich ist niemand, der einen schlechten Kader besser macht als Coach. Das hat er, finde ich, in fünf Jahren bewiesen. Und das ist für mich ein Bestandteil, den ein Head Coach in der NFL haben muss, damit ich bereit bin, mit dem ewig zu gehen. Und das fehlt. Also die Frage, um sie zu beantworten, ja, wenn wir einen naja, Playoff- oder Pro Bowl-geladeneren Kader hätten, dann würde er uns weiterbringen, als er es jetzt getan hat. Dann wäre es auch möglich, dass wir in die Playoffs mit ihm kommen und dass wir eine Entwicklung sehen. Aber das ist nun mal leider aktuell nicht der Fall. Das wäre eine Entwicklung, die über mehrere Jahre passieren muss. Und ähm, ob Adam Gates so lange überdauert, um das dann noch mitzuerleben, ist dann halt die Frage dabei.
0: Ähm, da würde ich gleich auch wieder zu der nächsten äh, Frage übergehen. Und dann äh, werde ich da auch gleich weiterleiten, denn die nächste Frage kommt von Mark Waldeck, äh, Facebook, schöne Grüße raus. Äh, wie will man die 10 bis 15 Plays mehr pro Spiel, die Gaze erwähnt hatte, auf der PK bewerkstelligen? Einfach mehr No-Huddle oder steckt mehr oder noch was anderes dahinter? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, aber bei der PK hat Adam Gaze gesagt, äh, wir haben, ich glaube, nur 58 Snaps pro Spiel gehabt oder sowas und lagen damit ganz, ganz unten. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht drauf, die müsste ich nochmal nachgucken, aber so in dem Bereich war es. Und er sagte, dass der Schlüssel zum Erfolg auf jeden Fall sein wird, 10 bis 15 mehr Offensive Snaps pro Spiel zu haben. Marc fragt jetzt also, wie will er das bewerkstelligen? Einfach nur No-Huddle oder wie soll das passieren, John?
1: Das ist eigentlich eine sehr einfach be zu beantwortende Frage. Und zwar muss man sich mal angucken, was diese Snaps eigentlich bedeuten, die Snaps-Anzahl. Und zwar Je mehr Sna Offen offensive Snaps-Anzahl man hat, desto länger ist die Offensive auf dem Platz. Das muss man in der Regel. Das muss man sich jetzt erst einfach mal vor Augen halten, bevor man weiter zum Thema über das Thema redet. Wenn man sich dann anguckt, wie kriegt man denn die Offens ähm, besser oder länger auf dem Platz, da liegt der Schlüssel genau auf der anderen Seite des Balls und zwar bei der Defense. Wir hatten letztes Jahr, zumindest meinem Empfinden nach, das Problem, dass wir unsere Defense sehr, sehr lange auf dem Feld war. Die haben zwar nicht unbedingt, also die war, die haben zwar nicht unbedingt am Ende dann einen Touchdown zugelassen, manchmal oder ein Field Goal, aber die waren sehr lange auf dem Platz. Ähm, wenn man es schafft, mit der, seiner Defense ähm, schneller vom Platz runterzukommen, sprich bei Third Down zu gewinnen, bei First Down zu gewinnen, ähm, die gegnerische Offense zurück an den Spielfeld schicken, dann hat automatisch auch die eigene Offense mehr Spielzeit. Und ich denke, dass Adam Gaze darauf angespielt hat und dass es eben darum geht, dass Greg Williams seine Defense, es schafft, seine Defense so einzustellen, dass ähm, eben nicht 13, 14 Spielzüge zugelassen werden, sondern dass man den Drive vielleicht schon nach sechs gegnerischen Spielzügen beenden kann. Dann hätte automatisch auch die, unsere Offense mehr Snaps. Und klar, wenn wir mehr Snaps haben, haben wir auch mehr Scorer-Chancen. Jedes Mal, wenn Sam Darnold den Ball neu von seinem Center bekommt, haben wir grundsätzlich die Chance auf einen Touchdown. Wenn das öfter passiert, haben wir öfter die Chance auf einen Touchdown.
0: Ja, es ist ja im Endeffekt ist es wie bei der Kinderzeugung. Ähm, ja. Kann man ja nur sagen, wenn man während der Fruchtbarkeit äh, des Öfteren im Bett landet, ist die Chance, höher ein Kind zu kriegen. Und so Ach. ist das ja beim... Okay. Man hätte es nicht poetischer ausgedrückt. Je, je, je öfter du natürlich mit deiner Offense auf dem Platz stehst, desto höher ist natürlich die Chance, auch zu punkten. Das ist ja logisch. Ähm, und das zu bewerkstelligen, denke ich mal, ist es auch einfach, nicht so viele Three-and-Outs zu haben. Ja. Du kriegst einfach ein new set of Downs. Du bist einfach, wenn du, wenn du einen First-Down machst nach einem dritten Versuch, da hast du nochmal drei Snaps mehr. Und das ist einfach zu oft passiert. Ähm, letztes Jahr, wir waren das Team, das die meisten Punts geschossen hat. Und dadurch hast du weniger Offensive Plays. Three-and-Out, three-and-Out, three-and-Out. Wir können uns dauernd dran erinnern. Ähm, für mich war das auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ähm, mehr Turnover zu produzieren in der Defense, das war natürlich letztes Jahr nicht einfach aufgrund der ganzen Ausfälle, aber das wäre es auch. Man muss einfach sein Extend Drives, das ist eigentlich so der, die Überschrift für mich, die Drives einfach länger zu machen und was du in der Defense angesprochen hast, nennt man so gerne und das haben viele im Football schon gehört, wissen gar nicht, was es bedeutet, Band Button Break. Das ist so ein Grundsatz für die Defense im Football, Band Button Break heißt biegen, aber nicht brechen. Also man kann durchaus mal ein paar Yards zulassen, aber nicht das Big Play und das ist die Beschreibung überhaupt vom calling stil von Greg Williams. Der steckt den tiefen Safety hinten raus, lässt dadurch vielleicht eine Lücke, aber wenigstens Hauptsache nicht das Big Play, wie dieses 70-Jahr-Touchdown, den Sam Darnold heute auf Bishop Perryman rausgehauen hat im Training. Sowas darf nicht passieren. Du kannst halt gerne mal das First Down zulassen, aber solange du in der Red Zone dicht stehst und dir drei Punkte nur zulässt, so what? Das kann er gerne zweimal machen, dann machst du einen Touchdown bis trotzdem vorhin. Ähm, das war es eigentlich jetzt auch schon zu Adam Gaze. Denn zu Wunschdrehen 2021, das haben wir kurz angesprochen, würde ich jetzt gar nicht so großartig weiter übergehen, weil ich bin vielleicht kein geborener Optimist, aber der kleine Optimist in mir lebt immer noch und ich möchte die Saison nicht abschenken. Auch nicht gedanklich, auch nicht als Newsseite. Ähm, wenn man Sportfan ist, ist meiner Ansicht nach, was bringt es, wenn du in die Saison gehst und sagst, es bringt eh alles nichts, es ist alles scheiße, ähm, dann, das, nee, das ist dann, dann kann ich Berichterstatter sein, aber dann bin ich kein Fan. Ich bin zwar auch oft negativ, aber irgendwo, jedes Team startet bei 0-0. Und jedes Team startet äh, mit der Möglichkeit, vielleicht in die Playoffs zu kommen. Und es gibt es gibt Überraschungen in dieser, in dieser Sportwelt, die, die hat man, wo man immer gesagt hat, das habe ich ja noch nie erlebt. Und ähm, warum sollte das nicht auch jetzt hier passieren? Wir sind nicht die Dolphins letztes Jahr, also so schlecht sind wir auch nicht. Vom Kader her. Die Dolphins waren nicht schlecht letztes Jahr, aber so schlecht sind wir auch nicht. Deswegen möchte ich es nicht abschenken und nicht über den Wunschtrainer 2021 großartig reden. Ähm ich muss jetzt gucken, ich weiß jetzt, habe jetzt gerade nicht auf, äh, auf den Zettel, von wem die Frage kommt, aber ich gebe sie gleich an dich, Marvin. Es geht jetzt nämlich um die Spieler und zwar Quinnen Williams. Ganz kurz und knapp, Quinnen Williams wird es sein Breakout hier.
2: Ja, ich bin immer vorsichtig in Absolution zu reden, aber ähm, so das, was ich jetzt höre, wie er sich anscheinend mental darauf eingestellt hat, glaube ich das glaube ich das schon. Definitiv wäre ja wieder so eine Absolution. Also ich glaube schon, dass das wird. Also man hat glaube ich schon gehört ähm, so von ihm, von Greg Williams, ähm, dass ihn erstens die Knöchelverletzung natürlich schon vielleicht auch mehr behindert hat als dass man als Spieler das natürlich während der Saison zugeben. Und jeder, der selber Sportler weiß oder war, weiß, wie, wie schwierig solche Verletzungen im unteren Fußbereich sind. Da ist dann egal, ob es ein Knöchel über ist, Verstauchung ist oder Bänderdehnungen, Risse, was auch immer. Da schleppt man einfach durch die Saison mit, gerade bei so einem Vollkontaktsport wie Football. Und wenn man so Quinlan Williams zuhört, glaube ich schon, dass er letztes Jahr auch mental nicht so ganz reingefunden hat in die Saison, woran auch immer das gelegen hat oder ob er es vielleicht auch zu leicht genommen hat aufgrund der äh, guten Leistungen im College. ist immer schwierig, glaube ich, für manche Spieler dann vielleicht noch umzuscheiden, auch wenn man dann äh, glaubt, dass das immer einfach ist, weil sie dann eigentlich nur das machen. Aber ich glaube, im Kopf her auch die Geschwindigkeit, die Stärke der Gegenspieler, Das spielt immer alles rein. Und ich glaube, das ist Rookie-Jahr ist immer ein Lernjahr für viele, für alle, äh, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen. Und äh, ich glaube schon, dass Conan Williams dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel mehr zeigen wird, ähm, ob es dann für viele zum Breakout hier reicht, ist ja die Frage, was ist denn ein Breakout hier? Ähm, also ich glaube schon, dass er, ähm, wenn man das an Zahlen festmachen will, äh, äh, 5 plus 6 macht. Und 6 ist glaube ich nicht die Hauptstatistik, aber ich dachte mal 10 plus Tackles for Love sollte er schon hinbekommen. Plus, dass er halt jedes Mal durch disruptive sein sollte. Also häufig im Backfield äh, zu finden ist es Gegner. Und dann ist es ja schon mal, schon mal sehr, sehr gut. Und wie Gaze auch gesagt hat, wichtig ist... Dass man den Quarterback unter Druck setzt, der immer am Rennen ist, am Überlegen ist, die Bälle schnell wegwerfen muss. Und das ist seine Aufgabe. Und ich glaube, oder bin davon fast fest von überzeugt, dass er es schaffen wird. Ja. Breakout hier ja oder nein, Per? Ja, hoffen tue ich es natürlich schon,
3: aber ja, ist eigentlich unfair, weil ich nach wie vor halt damals einfach Josh Allen in der Draftposition haben wollte. Dafür <lacht> kann Quinn and Williams nichts. Und ich hoffe nach wie vor, dass er zu dem Game-Changer in der Defense wird, den wir auch brauchen. Die Frage ist halt, wie man breakout ja definiert. Statistisch kann man das immer relativ leicht sagen, meinetwegen, aber er ist halt ein Interior-Defensive-Lineman. Also wie du schon sagst, wenn wir ihn regelmäßig im Backfield sehen, dass er die Spielzüge beeinflusst, Tackets verlost, den Quarterback hinterherjagt, selbst wenn es vielleicht nicht immer zu einem Sack wird. Einfach, dass er im Endeffekt auf Pro-Bow-Level agiert, denn so hoch wurde er gedraftet, so hoch ist sein Talent-Level einfach auch und daran muss er sich messen lassen. Also ich hoffe ja, wenn ich ehrlich beantworten soll, ob ich es glaube, dann würde ich eher sagen reiht sich in der Rotation ein und wird besser, aber tatsächlich ist Breakout ja, ja, kommt auch an, wie man es definiert, aber das wahrscheinlich eher nicht, weil wir da einfach auch sehr viele Leute haben, die viele Snaps nehmen in der Defensive Line. Und da muss, muss er seinen Weg aufs Feld eben auch spielen, also er muss ihn sich erarbeiten und das wird sich zeigen.
0: Ja, also ich denke schon, ähm, ich würde schon sagen, dass das äh, also Breakout ja, ähm, also er wird mit Sicherheit sich ja deutlich steigern, die Knöchelverletzung letztes Jahr hat ihn zurückgehalten. Das Problem ist für mich, dass wir keinen Edge Rusher haben, das, das, ähm, also außer John Jenkins natürlich. Aber dieser Mangel der Edge Rush ähm, wird ihm nicht gerade gut tun. Ich denke, da wäre es gut, wenn ihm jemand zur Seite gestellt werden würde. Ähm, aber er ist deutlich besser oder er sieht in Shape aus, wenn man ihn sieht. Also er ist richtig äh, eine richtige Maschine geworden. Ähm, wollen wir es hoffen? Er hat eine Work Ethic. Äh, Jetzt hat er gerade gesagt, von wegen er hat sich ja alle Fehler letztes Jahr auf sich genommen und sowas, jetzt gerade frisch im Interview habe ich gerade eben noch gelesen. Ähm, ich habe jetzt allerdings gar nicht so viele Fehler von ihm gesehen. Ähm, meiner Meinung nach werden auch einfach zu viele Erwartungen an, an junge Rookies gestellt, immer gleich, gleich da zu performen in der heutigen NFL. Finde ich das ein bisschen zu schnelllebig. Ähm, gut, das ist alles Theorie. Wir gehen weiter. Und zwar, die Frage finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber vielleicht kann man kann sich jemand beantworten. Und zwar die Stimmung im gesamten Team. Ob es vielleicht jemanden geben wird, unserer Ansicht nach, der querlaufen wird? Die Frage kommt von Marvin, wie gerade eben auch. Kann sich irgendjemand von euch irgendjemand vorstellen, der das Problempotenzial nach Jamal Adams jetzt äh, vielleicht vorhanden ist?
1: Also ich glaube... Also dazu muss man sagen, dass ich der Meinung bin, dass man als Außenstehender nie wirklich eine Ahnung von der Stimmung im Team hat. So oft hört man davon, dass Spieler sich angeblich gegen Coaches wenden und dann wieder doch nicht und dann geht es dort Dortsov. Glaube ich nicht. Es gibt natürlich schwierige Charaktere, wo Menschen sind, dann Menschels. Aber ich glaube, dass die Jets nach dem Trade von Jamal Adams keine Diva mehr im Team haben. Die Jets haben viele Spieler, die einen Chip on the shoulder haben, sprich die Besseres zu tun haben, als sich zu zoffen und die sich selbst und anderen was zu beweisen haben. Und wir haben niemanden im Team, der einen so, eine so starke Persönlichkeit hat, wenn man es nett ausdrucken möchte, dass er automatisch aneckt. Der letzte war Jamal Adams, ähm, der das ja auch am Ende sehr, sehr deutlich zur Schau gestellt hat. Aber wenn man sich jetzt mal die Stars anschaut, unseres Teams anguckst. Also die bei uns, wo man sagt, das müssen eigentlich die Leistungsträger sein. Sam Darnold, einer, der, würde ich schon sagen, ähm, absolut seinem Alter voraus ist, was seine mentale Reife angeht, was man auch in den Interviews merkt. Ähm, dann auf der, auf der Seite der Defensive Steven, Stevie McLendon, der ein absoluter Leader ist, oder Marcus May. Das sind alles Spieler, die sind leise, die machen ihren Job. Ähm, und da hört man nichts von Zoff oder von Spielern, die Ansprüche stellen an andere oder an Coaches, die nicht gerechtfertigt sind. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt sagen kann, ähm, da wird es jemanden geben, der wird da gegen den Strom schwimmen und hier einen auf Revolution machen. Ähm, ich glaube nicht, dass da die Jets da Gefahr laufen, irgendwie in die Patrouille zu kommen.
0: Ähm. Sieht von sonst noch jemand, irgendjemand, der eventuell ein Problem werden könnte? Ich sehe ihm ehrlich gesagt keinen, weil ähm, es bisher nichts gekriselt hat.
2: Also man kann das nie genau sagen. Also jetzt vor jetzt einem Jahr genau ist das, war das mit Jamal Adams ja auch noch nicht abzusehen. Und da hätten wir auch alle gesagt, das ist der hundertprozentige Leader mhm. ähm, äh, gleich. <lacht> äh, aber äh, ich glaube auch nicht. Also ich sehe da keinen. Also der Einzige, wo man von vornherein beim bei der Verpflichtung gedacht hätte, dass es vielleicht irgendwann käme, das Bell und der ist der Musterprofi ohne Gleichen ähm, und alle anderen, äh, wer soll da jetzt noch querschießen? Also ich kann es mir schwer vorstellen und ich glaube, die Stimmung ist relativ gut. Äh, sie wissen alle, dass von denen keiner was erwartet und ich glaube, sie haben eher so die wir wollen es allen zeigen. Äh, von daher glaube ich, die, da, dass da viele an einem Strang ziehen und äh, dass es da keine Probleme geben wird. Gott sei Dank. Ich,
0: glaub, ich hoffe, dass am Ende einer Interview, im Interview sagt, for all you non-believers... Ähm, kleiner Insider, wer das Interview von 2011 von Bart
1: Scott noch kennt. Ich glaube, ähm, ich stimme dir zu, aber ich glaube, muss ich doch noch ganz kurz einwerfen. Ähm, ich denke, dafür haben wir die Zeit. Ich bin der Meinung, man konnte das bei Jamal Adams schon absehen und zwar seit ja. er gedraftet wurde. Das finde ich auch. Erfolgter ja. Klar, wir haben die grüne Brille auf und klar, er hat davor nicht groß gemuckt und wir haben ihn gefeiert dafür, wenn er auf gut Deutsch eine große Klappe gehabt hat. War ja auch toll, meine Güte. Ich meine, der war in New York. Er ja, hat den Leuten gezeigt, es war super, dass wir jemanden hatten. Aber wenn man sich mal Jamal Adams Charakter anguckt und auch wie er aufgetreten ist, abzusehen war das schon, ja. dass der eventuell ähm, im Dreieck springt, wenn es nicht nach seiner Nase geht. Und mit, mit dem Regimewechsel ähm, ist es jetzt eben nicht mehr nach seiner Nase gegangen. Und das haben wir halt zu spüren bekommen. Und das tut natürlich ein Stück weit weh, aber ich muss sagen, ich bin, nicht allzu ich bin nicht allzu traurig, dass er weg ist, muss ich wirklich ehrlich sagen. Zumal für den Preis. Also ähm, muss ich einfach mal einwerfen, auch wenn ich nicht ja,
0: recht zu die, mache. Zu dem Preis werden wir auch noch kommen. Nee, wir sind relativ äh, derselben Ansicht gewesen. Zu dem Preis kommen wir aber nachher auch noch in den Fragen. Ähm, wir bleiben jetzt allerdings bei den Spielern. Und bevor ich jetzt hier in dieser Frage per noch zu Wort kommen lasse, komme ich jetzt bei der nächsten Frage, denn das ist eine <lacht> Frage. Und zwar... Diese Frage finde ich wirklich, wirklich gut, denn sie ist gut gestellt. Ist die neue Offensive Line echt so viel besser als die Starter 2019 oder sind es einfach nur erstmal andere fünf? Von, ähm, von Mark Waldeck, das ist eine wirklich gut gestellte Frage. Ähm, ich habe da auch noch ein bisschen recherchiert, aber bevor ich meinen Senf dazu gebe, gebe ich an unseren Offensive Line-Experten
3: her. Also erstmal die... Wenn ich jetzt so zurückdenke, wir sind ja jetzt mittlerweile Ende August, wir gehen auf die Saison zu und alles, da verändern sich Eindrücke, die man im ersten Moment hatte, als Spieler verpflichtet wurden und alles. Man sieht das ein bisschen mehr aus Jets Sicht und man redet sich das vielleicht auch selbst ein bisschen anders zurecht. Aber direkt nach der Free Agency damals hätte ich genau das gesagt, was in der Frage drin stand. Es sind erstmal fünf andere. Nicht unbedingt individuell bessere. Wenn ich mir die einzelnen Namen so durchgucke, George Fent ist jemand, der halt eigentlich nur zu beweisen hat, aber bis jetzt nichts bewiesen hat vorher. Also das ist halt eine absolute Wundertüte, ob der bei uns irgendeine Verbesserung darstellt zu Brandon Shell, den wir vorher hatten, der ja auch eher so auf unterem Durchschnittslevel an guten Tagen unterwegs war. Manchmal auch besser, manchmal schlechter. Ähm, dann Greg Van Roten. Oh, man den oder Brian Winters dahinstellt, hinstellt anhand dessen, was Van Roten bis jetzt gespielt hat, macht das für mich keinen Unterschied. Beide Average-Spieler, beide aber auch nicht mit Pro-Bowl-Potenzial oder mehr. Eine klare Verbesserung ist für mich Kana McGovern, zu allem, was wir auf Center hatten, seit Nick Mangold weg ist. Der hat es bewiesen, der ist in sämtlichen Kategorien, in Statistiken gut geführt gewesen, ist auch variabel. Der Charakter scheint auch gut zu sein von allem, was man so aus Denver gelesen hat. Das ist eine klare Verbesserung. Alex Lewis kommt wieder, auch ein verletzungsanfälliger Spieler, der jetzt einen größeren Vertrag bekommen hat, auf den gesetzt wird als Starter. Und dann halt derjenige, der diese O-Line wirklich auf ein besseres Level heben könnte, allein durch seine Präsenz. Und das ist eben Mackay Beckton mit seinem massiven Talent, das er mitbringt. Ähm, wenn man sich die Namen anguckt, es liest sich frischer, es liest sich ein bisschen homogener mit ein bisschen mehr Versprechen für die Zukunft. Aber das müssen die auch erst beweisen. Ob das Level des Spiels wirklich so viel besser ist als das, was wir jetzt die letzten Jahre so, oder was Sam Darnold erdulden musste in den letzten beiden Jahren, das muss sich zeigen. Auf dem Papier ist viel Raum für Steigerung da und ich glaube auch eher an eine Steigerung, als ich es in den letzten Jahren hier gedacht habe. Vor den letzten Saisons war eigentlich immer klar, dass unsere O-line Bottom 5 sein würde. Und das war sie dann auch. Dieses Jahr kann ich mir gut vorstellen, wenn die Dinge gut laufen, die Spieler sich nicht verletzen, die Leute ihre Entwicklungswege weitergehen, dass wir irgendwo im Mittelfeld der NFL durchaus sein können mit dieser O-Line. Und das wäre schon ein gewaltiger Schritt nach vorne. Und es traue ich den Leuten schon auch zu. Aber dafür müssen mal auch Backton und McGovern Leader dieser Offensive Line sein mit ihrem Spiel, mit dem Level, das sie anbieten. Und dann kann ich mir das schon vorstellen. Auf dem Papier sind es erstmal, sage ich, fünf andere. Aber die Möglichkeit, wie viel besser sie werden können, die hatten wir in den letzten Jahren nicht. Da war so viel Potenzial nicht da. Von daher denke ich schon, wenn ich auf die nächste Saison gucke, dass unsere Roland ein besseres Level haben wird, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben.
0: Ähm, da kann ich jetzt, da habe ich jetzt nämlich auch nochmal Zahlen ge ge gewälzt. Ähm, und da habe ich mich auch erst überlegt, hier bin ich dann von links nach rechts durchgegangen, habe ich gedacht, ja, irgendwie, irgendwie hat er damit gar nicht so unrecht. Irgendwie sind sie ja auch nur fünf andere. Ja. So, aber da habe ich jetzt noch mal die Zahlen geguckt. Erstmal zu wenigen Statistiken vom letzten Jahr. Es, was besorgniserregend ist, gerade bei einem runningback Back wie Le'Veon Bell, ähm, waren, in, waren nach 0,7 Yards der erste Kontakt. 0,7 Yards, das ist Platz 32 der NFL. Und die Miami Dolphins hatten eine historisch schlechte Offensive Line. Ähm, die, hatten wirklich, die haben da wirklich nur Bahnschranken gehabt, die Dolphins. Wenn man sich das, das anguckt... Ähm, auch die Werte, das ist alles katastrophal Und die Jets waren da noch unter den Dolphins 0,7 Yards bis zum ersten Kontakt Da musst du 9,3 Yards noch überbrücken Beim First Down, um beim First Down zu kriegen Das ist für keinen Running Back dieser Welt Machbar, das hätte auch nicht Barry Sanders geschafft ähm, In Für 27,5% Prozent Der Fälle war unter zweieinhalb Sekunden Pressure auf den Quarterback Das ist Platz 31 der Liga also Sam Darnold hatte wirklich einfach keine Clean Pocket. Der war, da war immer jemand dran. Das ist ein extremer Wert. 27,5 der Fälle. Das heißt, bei jedem mehr als jedem vierten Dropback hat er nach weniger als zweieinhalb Sekunden die Zeit kann man sich mal stoppen und dann mal überlegen, geh mal drei Schritte zurück, guck mal nach oben und dann hast du eigentlich schon einen Typen an dir dran. Dann waren es noch 52 Sacks, die er einstecken musste, Platz 29 mhm. in der Liga. Ähm, Im Run waren hatten die Jets ein... Overall Grade von 47,1 bei PFF. Das ist Platz 30 nur für Cincinnati und Miami. Im Pestblock hat sie 62,8 und waren damit immerhin Platz 28. Das sind Werte aus 2019, die sind katastrophal. Und dann habe ich noch mal ein bisschen rumgespielt und, ich, und dann habe ich mir die Haupttime, äh, die, die Starter genommen aus 2019. Daraus einen Mittelwert gemacht aus Passblock und Runblock anhand der einzelnen individuellen Leistungen. Alle wohlgemerkt am Pro Football Focus Grade. Das ist zum Stückchen subjektiv, aber ist immer noch eine sehr gutes, ähm, sehr gute Form. Ich gehe jetzt nicht jeden einzelnen durch, sondern 2019 haben wir im Durchschnitt im Passblock anhand der Spielerleistung 64,8 und beim Runblock 54,8 bei 26 Penalties verursacht durch die Offensive Line. Das Ganze habe ich jetzt umgelegt auf 2020 und da habe ich mir die Starter rausgenommen, auch die Werte genommen. Bei Mackay Beckton habe ich einen Durchschnittswert von 65 genommen. Average, sage ich mal, für einen Top-10 oder 11-Pick wäre das zu erwarten. Das war das, was Conan Williams letztes Jahr als defensive lineman gemacht hat, ähm, was man so mit Average erreichen kann. Und habe die Starter mit den Leistungen des letzten Jahres genommen, wohlgemerkt mit George Fant. Ich hoffe immer noch auf ein Battle of Right Tackle zwischen Fant und äh, Edoga, einen offenen Tackle, aber um jetzt beim Punkt zu bleiben, die Werte sind hier beim Passblock 70,0 im Vergleich zum letzten Jahr 64,8. Ist schon eine eklatante Verbesserung. Im Schnitt sind es äh, fünf Grade-Punkte höher. Beim Runblock letztes Jahr 54,8 dieses Jahr wären es im Schnitt 58,9. Auch fast fünf, äh, ja, vier ähm, Grade-Punkte in der Verbesserung. Ist natürlich plakativ. Aber um das jetzt äh, mal darzustellen, wenn man diese beiden Jahre über Schablone legen würde, ja, wir haben auf dem Papier eine bessere Offensive Line. Einfach anhand der Leistungen der Spieler. Ähm, Penalties. Ich habe einfach McKay Beckton mal so viele Penalties zugeschrieben wie Kevin Beach im letzten Jahr. Das ist neun, also das ist schon <lacht> ganz schön viel.
3: Aber wir haben ja. gedacht,
0: Mensch, setzen wir es einfach mal drauf. Dann hatten wir 2019 26 Penalties und würden 2020 18 kriegen. Also, wir haben auf dem Papier eine bessere Offensive Line. Das ist einfach, äh, das ist einfach ein Fakt anhand der Werte. Ähm, ich muss dazu sagen, wir haben keine Preseason und wir haben fünf neue Offensive Linemen. Ähm, die, müssen sich erst ein, die müssen sich in Game Time einspielen und ähm, es könnte zu Anfang ziemlich rumpelig sein. Also seid nicht überrascht, wenn die ersten zwei, drei Spiele scheiße laufen. Jemand noch was hinzuzufügen? <lacht>
2: Genau, richtig gesagt. Es wird einfach so. Es kommt immer viel auf, viel, ja, es kommt ja auch viel auf Teamchemie an bei der O-Line, das ist einfach so. Ne? Also Es geht ja nicht immer auf, dass man die richtigen Einzelspieler hat. Die müssen sich auch zusammen verstehen, die müssen die richtige Kommunikation haben äh, und im Team muss das einfach funktionieren und ähm, die Hoffnung habe ich. Ähm, wenn man jetzt Kansas City anguckt, ist natürlich bei Mahomes, weil der einfach immer nur rumrennt und einen wegrennt, schwieriges Beispiel. Aber die haben auch nicht die super O-Line äh, Spieler, von daher... Ähm, das muss für einem Team funktionieren und dann wird die auf jeden Fall besser. Und wie gesagt, wie Per schon sagt, wenn wir eine halbwegs durchschnittliche O-Line haben, dann ist die Offense potenziell viel besser und das wird uns schon viel bringen. Also von daher, ich bin da froh und mutig. Es ist ja alles immer viel Hoffnung, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall eine bessere o werden.
1: Ja, wie ja. Basti.
0: <lacht> <lacht> ja, ich war da jetzt ein bisschen ausführlicher, weil das war wirklich in so einer Recherchefrage. Da habe ich mich herausgefordert gefühlt. Das wollte ich einfach mal loswerden. Ähm, also, auch bei den Werten muss ich noch einmal ganz kurz zum Abschluss: sticht absolut heraus der Wert von Condor McGovern: 1093 Snaps und 0 Penalties. Das ist irre für einen Center, der gegen, gegen die massiven Defensive Tackles spielt. Ähm, und dann Passblock-Wert von 82,5. Das ist nah an Elite. Ähm, da wollen wir mal hoffen. Center. Wir wissen, was ein guter Center Wert ist als Jets-Fans. Die nächste Sache. Was? Ähm, was? Und da würde ich gleich an äh, dich, John, geben. Was wisst und oder haltet ihr von Jabari Suniga und oder Bryce Huff? Hat einer Potenzial dafür Starter für den Pass Rush?
1: Also ähm Wer mich kennt von früher, der weiß ja, dass ich ein riesen Memphis Tigers Fan bin im College Football. Und jetzt ratet mal, wo Bryce Huff ist im College. Bei den Memphis deswegen
2: deswegen frage ich dich.
1: Den, den Kollegen kenne ich ein bisschen genauer. Ich muss gestehen, Jabari Zuniga ähm, kenne ich nicht so genau. Ich habe mich zwar auch mit... Da, dem
0: da muss Marvin. Marvin ist Keters Fan.
1: Oh, perfekt. Dann überlasse ich den einfach oh. dir und kümmere mich um Bryce Huff. Also... Bryce Huff, was man zu dem Kerl sagen muss, ist, der hat einen unglaublichen Chip on the shoulder. Der wurde die ganze Zeit, der wurde sein Leben lang im Prinzip overlooked. Ähm, hat aber einen brutalen Motor. Und mit brutal meine ich richtig brutal. Guckt euch mal die ähm, Championship, äh, die Bowl Games der letzten Jahre von ähm, Memphis an. Da sieht man ihn immer mit splash Plays Und wenn er kein Splash-Play macht, sieht man ihn, wie er verdammt hart versucht, eins zu machen. Und das ist schon mal richtig gut. Das ist schon mal eine Top-Voraussetzung für den Undrafted-Rookie, weil ganz ehrlich, die Jungs haben keinen anderen Job, als ihr sich den Arsch abzuarbeiten und zu hoffen, dass sie einen Roster-Spot bekommen. Muss man einfach mal so ähm, krass sagen. Was jetzt das Potenzial von Bryce Huff angeht, ich habe natürlich ein bisschen die Memphis-Brille auf, aber dieses Jahr wird es nichts. Ich glaube nicht, dass er ein Star Starter wird, geschweige denn irgendwo in die Nähe. Ich denke, er wird in gewissen Situationen zum Einsatz kommen. Greg Williams ist ja sehr gut darin, Leute zu rotieren. Er wird auch seinen Job machen. Vermutlich wird er auch ein, zwei, drei Sex machen. Das traue ich ihm durchaus zu. Er hat allerdings das Potenzial, wenn man an ihn glaubt und wenn man an ihn dranbleibt, zu einem zumindest decent Pass-Rusher zu werden. Das traue ich ihm durchaus zu, innerhalb der nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre. So lange muss man halt an ihm festhalten. Diese Saison glaube ich nicht, dass wir seinen Namen oft hören werden. Er ist ein Undrafted-Rookie, das hat auch seine Gründe. Und er muss sich erstmal einen Depth chart hinter den anderen ähm, einordnen. Er wird mit Sicherheit seine Momente haben, wird aber auch eine Learning-Curve ähm, zu meistern haben. Also er wird sich verbessern müssen. Ähm, ja, das kann man so zu ihm sagen. Ist ein toller Spieler, ein toller Charakter, also würde ich euch empfehlen, dass ihr euch Interviews von ihm anguckt, ähm, wenn ihr sonst nichts zu tun habt im Leben ähm, und ihn euch ein bisschen, ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt, das ist wirklich ein Typ, also für den kann man routen. muss ich ehrlich sagen, auch als Nicht-Memphis-Fan. Hat jahrelang die Defense von Memphis geführt, ähm, auch sehr erfolgreich geführt und ähm, ja mit ein bisschen Glück ähm, kann aus dem was werden? Diese Saison ist es aber zu früh.
0: Okay, lag ähm, ich mit, mit Gators richtig, Marvin?
2: Nein. Okay, <lacht> ich bin gleich, Dann war das irgendwie ein anderes. Ja. Also, das war bei <lacht> mir so ein genau. aber
3: so ansatzweise. Äh, ich bin <lacht>
2: dann aber äh, wirklich kein college werden. aber nee, aber zu so in die Liga sowas sagen, ja, weiß ich nicht, wir haben ja alle das Polite-Trauma, äh, wieder die Liner von den Gators. Ähm, und ich glaube fast ähnliche, also ich glaube gleiche Runde, nicht gleicher Pick, aber gleiche Runde. Ähm, muss man sehen. Also ich, ich tue mich das schwer, weil ich so Niger wirklich nicht so viel gesehen habe. Äh, Potenzial haben die alle, sonst wären sie nicht in der NFL jetzt. Ähm, man kann nur hoffen, dass jetzt Greg Williams einfach ein äh, Greg Williams, ja doch, Greg Williams und äh, Joe Douglas ein besseres Auge als McKacken haben, was Prospects und Talente angeht. Ähm, und darauf hoffe ich jetzt einfach. Und äh, wie gesagt, ich habe mir von Haft mehr angeguckt, auch weil er in Mock-Drafts äh, von anderen mock -Draft kollegen äh, halbwegs gehypt war und eigentlich viel eher äh, projected war, gedraftet zu werden. Äh, auch von so einigen Draft-Experten äh, wie Boiley und solche äh, Leute, äh, die sogar sagen, er hätte theoretisch First-Round-Talent, wenn er so ein bisschen mehr was zu gekommen wäre, er vielleicht in einem bekannteren College gespielt hätte. Äh, deswegen glaube ich, dass Haft äh, wirklich ein Rohdiamant sein kann. Ähm, und und äh, wie John schon sagt, äh, das ist ja auch Thema Kyle Phillips und so, ich glaube, die Entwicklung kann ähnlich eh sein. Ist halt alles Hoffnung. Äh, bei Soniga weiß ich es nicht, das ist jetzt wahrscheinlich eher Glückssache, aber ähm, die Hoffnung stimmt zuletzt.
0: Ja, ja du hattest was geschrieben zu Jabari Soniga damals bei den Draft Crushes.
3: Ja, ja dann ähm, habe ich unter meinen drei absoluten Draft Crushes von, dem, äh, von den Spielern, die ich gescoutet habe. Und ich war auch mega glücklich, als wir ihn dann ausgewählt haben. Also auch wenn er auch einen seltsamen Namen hat und auch von den Florida Gators kommt, aber vom Typ her ist er mit Polite eigentlich nicht zu vergleichen. Äh, Polite ist ein behäbigerer Spieler gewesen. Gut, im Nachhinein war das natürlich noch ein bisschen mehr behäbiger, als man eigentlich gedacht hätte. Ähm, Zuniga ist ein größerer Athlet, variabler, ähm, ist ein slashender Spieler einfach. Also er, macht, er fällt auf auf den Tape, selbst wenn du jetzt nicht auf ihn achtest. Er ist jemand, der in meinen Augen eine ganze Menge Potenzial mitbringt. Er war auch äh, beim Combine, die Dinge, die er gemacht hat, wurde er als außergewöhnlicher Athlet getestet, was auch bei Polite ja gar nicht der Fall gewesen ist. Äh, deswegen, ich habe große Hoffnung für Zuniga, auch dass er jemand ist, der unseren Edge-Rush-Need auf Jahre füllen kann. Trotzdem ist das eine Position, die nie sofort in der NFL ankommt. Wenn du als Edge-Rusher gedraftet wirst und nicht gerade Bosa heißt, dann brauchst du ein, zwei Jahre, um dich daran zu gewöhnen, an einem NFL-Offensive-Tackle vorbeizukommen. Das ist nicht das Gleiche, als ob du im College gegen 18-Jährige spielst, die 60 Pfund leichter sind. Und das wird auch bei ihm eine Learning Curve geben. Aber ich sehe Zuniga als jemanden, der als Baseline wenigstens wie ein Jordan Jenkins werden kann, aber als Vergleichstyp eher jemanden wie ein Preston Smith. Jemanden, den ich auch mag. Und das wäre halt was, wenn er sich in die Richtung entwickeln kann, dann hätten wir auf Edgers zumindest eine Position gefüllt. Ob er jetzt ein Difference Maker werden kann, sei mal dahingestellt. Da gehört auch immer ein bisschen Glück natürlich dazu. Aber ich sehe viel Potenzial in ihm und ich freue mich auch, ihn spielen zu sehen und ich hoffe, dass er sich durchsetzen kann bei uns auf Dauer.
0: Ja, also, ähm, wir sind alle relativ einig, Starter werden wir wahrscheinlich da äh, aus dem Startblock heraus nicht sehen. Ähm, dafür sind sie auch einfach nicht irgendwie ein Top-Ten-Pick. Aber ähm, es scheint vielversprechend. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir Jets-Fans sind und, <lacht> und endlich mal hoffen, dass auch edge was passiert. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, es wäre schön. Also es sind zumindest zwei vielsprechende Namen auf Edge ähm, und da wird ja vermutlich nicht mehr so viel tun der Free Agency, wozu wir auch später aber kommen. Die nächste Frage von Roman. Mich würde interessieren, was das Trio um äh, Marcus May, Ashton Davis und Bradley McDougall für Möglichkeiten bietet. Marcus May hat ja auch schon die ein oder andere, ähm, andere Blitz-Package gespielt. Wird May der neue Adams? Den Klammern vermutlich nicht. Und werden wir drei Safeties gleichzeitig auf dem Feld sehen? Wer möchte anfangen?
2: Dann ja, wir. also... Ja, mach mal. <lacht> <lacht> Safety ist <sind lacht> <doch> ein
0: ding <lacht> Ja, ähm, genau. Drei Safety-Sets ähm, halte ich für häufig vorhanden. Einfach in der heutigen NFL ähm, ist es ganz oft, dass du in Nickel- oder Dime-Sets spielst, also sprich mit ähm, sprich mit fünf oder sechs Defensive-Backs und ähm, man hat jetzt in den ersten Trainingstagen von Ashton Davis Beeindruckendes gesehen und ähm, Reporter und, äh, und auch äh, Coaches ähm, hat ein äh, Schnalzen mit der Zunge, Ashton Davis hat vielleicht noch nicht seine Stärken im, ähm, im, im Tackling oder sonstiges, da muss man natürlich ein bisschen aufbauen, aber er soll eine unheimliche Range haben, mit einer irren Geschwindigkeit, ähm, dann ist es ja auch immer noch entscheidend, wenn du in der Mitte des Feldes stehst, in welchem Winkel du zu dem laufenden Spieler gehst, manche sind schneller, manche sind langsamer, machen. manche machen den Cut, der Winkel ist entscheidend, jeder, der aktiv Football gespielt hat, wird wissen, wovon ich rede, ähm, es ist, dieser Junge hat eine unglaubliche Range. Der kann diesen Winkel verkürzen. Also er kann einen kleineren Winkel laufen und die Spieler an der Seite hier trotzdem erreichen durch seinen Speed. Ist ja auch ein track and Field spieler da gewesen. Sportler gewesen. Also sprich Sprinter. Also ja, ich denke, dass Ashton Davis viel Einsatzzeit bekommen wird. Obwohl wir mit Slot-Cornern spielen. Also werden wir häufige drei Sets sehen. Da bin ich mir relativ sicher, weil man mit diesen Safeties, die wir haben, die gut in Coverage sind, ist recht, äh, Marcus May und Ashton Davis wurde das ja auch nachgesagt, auf Cover 3 spielen können. Also sprich, äh, die statt den Cornern gehen dann halt ähm, drei Safeties in die tiefe Coverage. Das kann man mit diesen drei Spielern ideal machen. Also da ist, denke ich mal, Marcus May, Ashton Davis und äh, Bradley McDougall sind da ganz gut aufgestellt. Ähm, wird Marcus May der neue Jamal Adams mit Blitz-Packages? Das würde ich mit einem klaren Nein beantworten. Ähm, er ist einfach nicht der pass -Rusher. Er war, wenn er seine Schwächen hat, dann im pass -Rush. Das zeigte sich auch bei Pro Football Focus. Das ist einfach nicht sein Ding. Marcus May ist nicht dieser Spielertyp. Da würde ich dann eher einen Bradley McDougall sehen. Wenn aber jemand äh, aus den, von den Defensive Backs, was relativ rar ist, das hat ähm, das hat äh, Greg Williams zum Beispiel mit Jamal Adams gemacht, weil er sein Spielsystem an den Spieler anpasst. Und das ist das Skillset von Jamal Adams. Er hat jetzt keinen Spielertyp Jamal Adams, machen wir uns nichts vor. Da ist kein Bradley McDougall dran und auch ein Marcus May nicht. Marcus May ist aber ein ganz anderer Spielertyp. Wenn er einen ähm, Spieler aus dem Defensive Backfield blitzen lässt, ist es meiner Meinung nach ausschließlich Brian Poole, weil, derjenige, weil das der Spieler ist, der den Körper dazu hat, dass das der Spieler ist, der die Fähigkeiten hat, die Tackling-Fähigkeiten und auch schnell rankommt. Das wäre meine Sicht der Dinge. Ich glaube, wir sehen nächstes Jahr deutlich weniger Safety Blitzes.
1: Denke ich auch. Also ich glaube, von der, von dem Anblick blitzender Defensive Backs können wir uns erstmal verabschieden. Ähm, da gibt es einfach bei den Jets niemanden außer Brian Poole, der den Körperbau, den Willen und auch dieses, ich sag mal, das Skillset hat, um das zu machen, wie der Basti schon richtig ausgeführt hat. Ähm, ich bin beeindruckt von Ashton Davis, ich fand ihn einen guten Pick, hat, habe aber nicht erwartet, dass er so einschlägt, wie das offenbar der Fall ist, wenn man sich mal so die Reports aus dem Camp anhört. Ähm, ich denke, in Ashton Davis werden wir in sehr, sehr guten Tiefen, Safety haben. Ein sehr, sehr, gute, ein sehr, sehr gutes Safety-Blanket sozusagen. Bradley mcdougal mag ich vor allem als Charakter. Das ist ein unglaublicher Führungsspieler, der sich auch um seine Mitspieler kümmert, sowohl auf der offensiven wie auf der defensiven Seite, der die Leute mitreißt, ohne dabei so laut zu sein, wie Adams das ist. Und er kann, und ich erwarte von ihm, dass er zumindest mal eine Sache viel besser machen wird als Adams und das ist Interceptions-Fang von einem Starting-NFL-Quarterback. Ähm, das hat Adams ja so kaum bis gar nicht hingekriegt, je nachdem, was darf man davon jetzt als Starting Quarterback sieht. Ähm, und McDougald ist da definitiv besser und ich erwarte auch, dass Ashton Davis da besser sein wird. Also, Marcus May angeht, ähm, der wird, glaube ich, seine bisherige Rolle tatsächlich weitestgehend behalten, schätze ich zumindest, wenn ich mir das so angucke. Ich denke, und die, die Rolle von Adams, die wird sich dann so ein Stück weit Ashton Davis mit Bradley McDougald ähm, teilen, was die Coverage angeht, ähm, nicht was das Pass Rushen angeht. Das Pass Rushen, da wird Greg Williams, denke ich, diese Saison auf seine D-Line bzw. beziehungsweise auf seine Front Seven setzen.
0: Ja, jemand noch was hinzuzufügen? Hört sich erstmal nicht so an. Deswegen würde ich aber weitergehen und zwar auch die nächste Frage Jetzt geht mich auch wieder um Defensive Backs und zwar ist Pierre Desir mit Desir Desir. Ich weiß aber nicht, wie man den Namen ausspricht. Ja. Ich habe ihn schon mal ja. Desir. Okay. Ähm, Pierre ist hier mit Hamstring erstmal auf der Bank. Hamstring ist äh, eine Oberschenkelzerrung, das ist ähm, kann sehr hartnäckig sein, kann bei manchen aber auch nach drei Tagen wieder. Es ähm, ist einfach nur Oberschenkel, Oberschenkel. Da, da kann viel passieren. Ähm, erstmal auf der Bank. Was macht das für den Cornerback Room aus? Meiner Meinung nach macht das nicht viel für den Cornerback Room aus, weil es noch dauert bis zur Saison und diese Verletzung man muss mal gucken, wie hartnäckig es ist. Ähm, das ist ganz normal so bei dieser hohen Belastung, dass jetzt so Zerrungen und muskuläre Geschichten passieren. Ähm, meiner Meinung nach mache ich mir beim Cornerback-Room noch überhaupt keine Sorgen, weil wir die entsprechende Tiefe haben. Das ist meine Meinung. Marvin?
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also jetzt äh, bei solchen muskulären Problemen jetzt äh, irgendwie die, die, die Panikflagge rauszuheben ist ein bisschen früh. Ähm, ich würde das halt eher auf Wide Receiver dann sehen, wenn wir da später zu kommen würden. Ähm, aber ähm, nur weil jetzt mal ein Cornerback ausfällt, äh, mache ich mir keine Gedanken, zumal ich auch viele Hoffnungen, die dahinter habe, in Arthur Mollett, Bless Austin, wie sie alle heißen, äh, auch Bryce Hall, äh, auch wenn er jetzt noch mit Knöchelverletzung und Corona-Liste äh, ausfällt. Äh, wir haben da so viele Tiefe und auch Potenzial. Klar sind das jetzt alles keine bewährten Spieler, aber äh, da würde ich mir definitiv gar keine Sorgen machen. Ähm, ich glaube einfach, dass wir eine gute flexibles Def Defensive-Backfield haben, wenn man nochmal mal zu Ashton Davis kommt, mit, der auch Nickel gespielt hat und der war an der Linie, der war weg von der Linie. Wir haben einfach eine Flexibilität im ganzen Defensive-Backraum und ich glaube, das ist für Greg Will Williams ein schönes Tool und ich glaube, da freut er sich auch drüber und wir werden da bestimmt viele andere Sachen sehen. Wie gesagt, wir werden keine Blitze sehen, aber ich glaube, mit dem Defensive-Backfield werden wir uns doch unsere Freude haben. Also da gibt es andere Problempositionen. Definitiv. Um ich glaube auch,
1: dass man sich jetzt, Stand jetzt, um keine Verletzung, die es momentan gibt, groß Gedanken machen muss, von Vincent Smith mal abgesehen, zu dem ja, wir ja vielleicht später noch kommen. Ähm, die, was den Cornerback-Room speziell angeht, ich habe groß, ich setze sehr viel auf Bless Austin. Ähm, ich fand den letztes Jahr sehr gut und habe auch die leise grüne Brille-Hoffnung, dass wir in Bryce Hall und Bless Austin, vielleicht sogar unsere Cornerbacks der Future haben, wenn sie sich gut entwickeln, wenn alles in die richtigen Steine fällt. Nee, wie sagt man? Das ist, was ich meine. Ähm, <lacht> und ähm, dass die beiden eben sowieso mittelfristig für Desir äh, und für Dings übernehmen, äh, für Desir auf Außen übernehmen. Ja, ähm, ich denke, man muss sich da keine Gedanken machen. Wir haben gute starting Cornerbacks. Wir haben welche, die underrated sind bei vielen. Gerade Austin und auch Desir. Die sind sehr underrated bei vielen Leuten der NFL, habe ich das Gefühl. Sind aber durchaus anständige Spieler, mit denen kann man was machen. Und Greg Williams ist ein Coach, der seine Defense besser macht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir hatten es ja am Anfang von Adam Gase ein bisschen, dass der das nicht ist. Aber Greg Williams für seinen Teil des Teams, auf jeden Fall. Und der wird da gut jonglieren können und die Spieler da gut, ähm, ja, da gut rein äh, fixen in die Defense.
0: Genau, und genau. da geht auch gleich der Übergang, Per, und ähm, ich leite gleich mal zu dir weiter, denn jetzt geht es nämlich weiter von, von Roman auch wieder um Hamstring, auch wieder um Verletzung, <lacht> allerdings um die andere Seite, nämlich die Wide Receiver. Ähm, die Frage ist ein kleines bisschen überholt, Aufgrund der zeitlichen äh, Geschichte, aber wir können es direkt eins zu eins umsetzen. Und zwar steht dort: äh, Roman fragt, um Denzel Mims ebenfalls mit Hamstring raus. Da die Jets anscheinend äh, Chris Hogan holen, kleiner Spoiler, haben sie getan, scheint es nicht so gut, um Mims zu stehen. Oder werden, die, ähm, oder werden diese bis Week One wieder fit sein? Da kommen wir jetzt nämlich zu Vincent
3: Smith-Pair. Ja, für den ist es sehr schade, dass er sich verletzt hat. Ähm, der war für mich so ein kleiner Sleeper-Kandidat, eigentlich ein bisschen was von dem zu übernehmen, was Robbie Anderson gemacht hat für uns in den letzten Jahren. Ähnlicher Körperbau gewesen, ähnliche Geschwindigkeit. Ähm, für den finde ich schade. Der wird fehlen, der wird auch eine Weile brauchen, um wiederzukommen aus seiner Verletzung. Also der wird nicht so ein Faktor sein, wie ich es mir insgeheim so ein bisschen erhofft hatte während der Saison. Bei Denzel Mims ist es so... Auch da finde ich, dass er jetzt fehlt, ist schlimmer als dass ein Pierre Desir fehlt, der ein Veteran von sieben Jahren in der NFL ist. Der hat seine Erfahrung, der weiß, wie er zur Woche eins fertig sein wird. Bei Denzel Mims ist es anders. Der hat schon die ganze Offseason nicht gehabt als Rookie auf einer Position, wo es viel um Chemistry geht, wo der, der Lernprozess ein bisschen stärker ist im College als bei anderen Positionen. Ähm, für den finde ich schade, dass er jetzt Tage verpassen wird und gerade auf der Wide Receiver Position, wo wir ja seit Jahren nicht gut besetzt sind eigentlich, ist es schon was, was fehlt. Ich denke trotzdem, dass er fertig ist, also was heißt fertig, dass er einsatzbereit sein wird zum Saisonstart, aber die Möglichkeit, sich direkt als zweiter Outside Receiver neben Perryman zu platzieren, die ist natürlich ein bisschen eingeschränkt jetzt dadurch. Deswegen bei Denzel Mims finde ich es schon schade, weil Receiver einfach nicht unsere stärkste Position ist, gerade Outside Receiver nicht. Da hoffe ich, dass er noch wieder reinkommt, noch ein paar Wochen im Training Camp eingesetzt werden kann. Aber es, für den finde ich schon, dass es eher ein Rückschlag
0: Ja. Auf jeden Das denke ich auch, das kann äh, gerade zur Anfangszeit. Allerdings muss man dazu noch kurz am Rande sagen, dass Prashad Perryman und Dan, Herr Sam Darnold scheinbar eine ganz gute Chemistry aufbauen. Man liest gute Dinge mit Big Plays, aber selbstverständlich Trainingscamp, da, war auch mal, äh, da waren auch mal andere Namen, große Stars, <lacht> und dann waren sie kurz danach weg. <lacht> da muss man immer aufpassen. Ja. Ähm, Nächste Frage. Ich sage auch gleich, von wem sie waren. Die finde ich hochinteressant. Ähm, da muss man gucken, wer du schreit. Äh, wer, wer hier schreit. So. Und zwar das Darnold-Denkspiel. Was passiert, wenn Sam dieses Jahr A. eine Breakout-Season hat, in Klammern, dann schon neuer Vertrag, B. eine Durchschnittssaison spielt oder C. seine persönlich schlechteste Saison spielt? Was passiert in diesen Fällen? Was passiert mit Sam Darnold in der off season 2021?
2: Ich glaube nichts. Also zumindest vertraglich nichts. Also ähm, es wird, wenn er eine Breakout-Season hat, äh, sagen viele, ja, muss er erstmal beweisen. Ähm, das ist einfach so und das muss er auch dann machen. Ähm, von daher, ich glaube, vertraglich, egal wie er spielt und selbst wenn er Lights Out spielen würde, ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr eine neue Vertragsverlängerung geben würde. Ähm, bei einer Durchschnittssaison, ja, dann sagen wir halt, wir haben einen DurchschnittsQuarterback. ist ja die Frage, wie man Durchschnitt definiert. Und wenn er die schlechteste, so er, glaube ich, die schlechteste Saison bis jetzt überhaupt spielt, dann werden wir, oder da werden die Stimmen lauter, von allen, dass wir nach einem neuen Quarterback uns umgucken müssen mit unseren vier First Round Picks in den nächsten Jahren. Ob das dann nach der nächsten Saison schon passiert, war ich zu bezweifeln, weil ich glaube, katschbar ist er nicht mit dem Vertrag vom, vom Rookie-Vertrag. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendwas Nennenswertes jetzt tut, sei es Rauschmiss oder ein neuer Vertrag, was Donald angeht.
3: Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Wenn er jetzt eine Breakout-Saison spielt, mal dahergesponnen, wir gehen 9 und 7 trotz des schweren Schedules, was schon am oberen Ende des Spektrums für mich tatsächlich ist von dem, was ich mir vorstellen kann. Er macht eine super Saison, er wirft 25 Touchdowns, nur 12 Interceptions, also was wird zu dem Franchise-Player, den wir alle in ihm hoffen zu sehen? Dann Eine smarte Organisation geht dann nach dem dritten Jahr ran und bietet ihm einen Vertrag an, damit wir nicht in eine Lage kommen, wie es ein Deck Prescott bei den Cowboys hat. Das ist natürlich viel Spekulation. Das muss er auch erstmal machen, so eine Saison zu spielen, dass man sich danach ganz klar ist, dass er dieser Typ ist, ein Pro Bowl-Quarterback auf Jahre. Aber ich bin halt ein großer Fan von ihm, deswegen möchte ich das gerne so optimistisch sehen, dass das <lacht> vielleicht auch passiert. Und ich würde ihm als General Manager danach auch im nächsten Jahr eine Vertragsverlängerung anbieten. Patrick Mahomes ist natürlich ein anderes Beispiel, aber auch der hat nur drei Jahre Vertrag bis jetzt in der NFL gehabt und hat jetzt sein Angebot bekommen. Natürlich ein ganz anderes Level. Angebot? <lacht> ja. Der Typ aber kann ein ganzes Land kaufen. <lacht> ja, aber smarte Organisationen verlängern ihre Spieler, bevor es zum Knackpunkt kommt. Jamal Adams wäre in einer smarten Organisation niemals so, da wäre es nicht so weit gekommen. Man kann über Adams charakterlich sagen, was man will, aber mit einer Organisation mit ein bisschen mehr Weitsicht wäre es niemals so weit gekommen, dass man ein All-Pro draftet und der nach drei Jahren schreit, ich will weg. Das, das liegt auch zum Teil an uns, das muss man einfach so sehen. Und bei Donald er ist ein ganz anderer Charakter, der würde niemals irgendwie den Mund aufmachen, wenn er eine Breakout-Saison hatte. Der würde immer sagen, ich will das erst bestätigen, also was von dem würden immer die richtigen Worte kommen, so wie es bis jetzt auch so war. Aber wenn er einen Breakout hat, würde ich ihm einen Vertrag anbieten, sofort, um relativ früh die Sache abzusichern, sich dazu zu bekennen und so weiter. Wenn man den negativen Weg sieht, dann würde es immer heißen, Gase schuld. Ich glaube nicht, dass... Äh, Darnold dermaßen schlecht spielen kann, obwohl das System ihn herum gut aussieht, dass man nicht sagen würde, ein neuer Headcoach kriegt sein Potenzial aus ihm raus, weil dafür ist Darnold einfach zu übertalentiert. Wenn man die letzten zehn Drafts anguckt, ist er einer der zehn talentiertesten Quarterbacks, die rausgekommen sind, unabhängig davon, was er bis jetzt gezeigt hat. Da wären alle Experten sich einig, da waren sich alle Experten einig, als er aus dem College kam. Den Namen Darnold kannte man schon zwei Jahre, bevor er Draft-Eligible war. Und da würde es immer heißen, Pack erstmal einen neuen Coach hin. Also, ich glaube, dass es keine Option gibt, außer dass auch in der Saison 2021 Sam Darnold unser Quarterback ist, egal wie schlecht es läuft.
0: Ähm, ja, wenn John, jetzt wirft Sam Darnold äh, nur 10 Touchdowns, 22 Interceptions und wirft den Ball so oft daneben wie mit Trubisky. <lacht> ähm, dann haben wir natürlich auch die Situation, dass wir ähm, einen Top-Draft-Pick haben. Das ist und natürlich sehr, sehr theoretisch. Aber, aber ähm, deswegen für dich auch diese, die, die Frage, glaubst du, ähm, dass nächstes Jahr dieser Vertrag kommt, äh, wenn er eine starke Saison hat, also Breakout-Year, sag ich mal, ähm, und auf der anderen Seite draften Win Quarterback, wenn er scheiße spielt?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil man, es da verschiedene Punkte gibt, die man mit einbeziehen muss, denke ich. Ähm, zu der Contract-Sache. Ich bin mir sehr sicher, dass Darnold sollte er, also wenn der jetzt nicht einen auf Mahomes macht und hier die Übersaison abliefert, wenn er tatsächlich so gut spielt wie Mahomes, dann denke ich auch, dass die Jets zumindest mal anklopfen werden und sagen werden, wie sieht es aus. Ähm, wenn er jetzt aber einfach nur gut spielt, ich denke da mal an eine Derek Carr-Saison vor, lass mich nicht lügen, drei Jahren was glaube ich, ja. oder... Ähm, Irgendeine andere, kann es eigentlich jeden nehmen, der ein One-Hit-Wonder war, weißt du, ähm, ähm, wenn der halt eine Saison hat, wo man sagt, klar, da war er sehr gut oder da war er gut. Ähm, hat er seine Zahlen geliefert, war jetzt aber irgendwie nicht splashy. Ähm, dann wird man noch warten, weil Joe Duc man muss auch einfach sehen, Darnold wurde von McHagnin gedraftet und das ist wichtig, weil er kein Douglas Q QB ist. Ähm, Joe Douglas könnte natürlich sagen, ich habe hier einen Mega-Vertrag gekriegt von den Jets, dass ich dieses Team umkrempel, also krempel ich dieses Team auch komplett um. Und, würde und könnte sagen, ich möchte von Darnold im Prinzip... Ähm, jede Versicherung, die ich bekommen habe, die ich bekommen kann, dass er nicht scheiße ist oder dass er ein guter QB ist, bevor ich ihn verlängere, weil wenn nicht, dann werde ich einfach sagen, der wurde von einem anderen Regime gedraftet, ich will hier meinen eigenen Quarterback installieren. So viel zu seiner Breakout-Season, also ich glaube nicht, dass da eine Vertragsverlängerung gleich anstehen wird. Ich denke, das wird dann übernächst Off-Season ähm, zur Diskussion die andere Seite, wenn er jetzt sehr schlecht spielt, sagen oder ich glaube, es muss nicht mal sehr schlecht sein. Es kann auch in der Saison sein. Geben wir ihm was den Touchdowns, weißt du? Und lassen wir mal die Interceptions ganz raus, so dass er nicht, so dass man das Gefühl bekommt, dass er nicht in der Lage ist, ein Spiel im Alleingang für die Jets zu gewinnen oder zumindest den X-Faktor auszumachen. Ich denke da an den Mitch Trubisky zum Beispiel, wenn er was in die Richtung dreht. Oder auch einen Derek Carr eben nach seinem ähm, angeblichen Breakout hier. Da muss man sich auch vor Augen führen, nächstes Jahr kommt ein gewisser Trevor Lawrence aus dem College. Und sollten die Jets tatsächlich in die beschissene Situation kommen, dass sie einen Top-5-Draft-Pick haben, glaube ich, und Darnold spielt schlecht, oder nur Durchschnitt, glaube ich, man wird es sich zumindest sehr genau überlegen in Florham Park, ob man ihn nach drei Jahren ohne Steigerung, ohne nennenswerte Steigerung, nicht doch für ein Talent wie Lawrence absägt, also wortwörtlich absägt. Ob das eine schlaue Entscheidung ist oder nicht... Ähm, Will ich jetzt keine Prognose drüber abgeben, aber ich denke, dass es zumindest mal diskutiert werden würde, wenn Darnold schlecht spielt und dass man zumindest mal bei beim dem Team, das dann den die ersten, das ein bisschen weiter vorne ist, falls es da eins gibt, das tradewillig ist, mal anklopft und fragt, was sie denn haben wollen. Das ist so mein Gedankengang.
0: Ja, ein guter Gedankengang. Ähm auf jeden Fall denke ich, dass wir diese Frage äh, ausgiebig beantwortet haben. Ähm, zu, den, zu den Spielern quasi eine letzte Frage. Ähm, auf welche Spieler sollte man diese Saison besonders achten? Ähm, für, ich für meinen Teil ähm, gucke sehr auf Les' One Austin, weil der für mich letztes Jahr ähm, eine absolute Überüberraschung war. Also was der äh, geleistet hat in den wenigen Spielen, äh, oder in den Spielen, die er auf dem Platz war, war für mich außergewöhnlich, gerade nach der ähm, Verletzungshistorie und wenn man sich den jetzt anguckt, dann sieht er so aus, dass seine Muskeln Muskeln haben. Ich habe so einen Körper selten gesehen, also das hat mir schon Angst gemacht. So was man sonst noch bei Körperwelten. Das war echt abgefahren. Aber unabhängig von seinem Body ist... Ähm hat er einfach den Irren, das gespielt, das für mich gezeigt. Man kann immer viel bewerten, der kann gut tacklen, der kann gut das. Der hat einfach Instinkt gezeigt. Und das habe ich auf dem Tape gesehen. Immer diesen Spielinstinkt, immer zum richtigen Weg. Der hat die Hüfte des Quarterbacks richtig interpretiert. Ich glaube, an dem können wir ganz, ganz viel Spaß haben. Wenn der gesund bleibt, äh, sehe ich dort einen Pro Bowl, Quarter, äh, Pro Bowl Cornerback. Und es würde mich tatsächlich auch gar nicht überraschen, wenn er schon nächstes Jahr soweit sein könnte. Ähm, er hat den richtigen Defensive Coordinator dafür. Er hat mit Markus May den richtigen, äh, die richtige Absicherung dahinter. Das ist für mich der Spieler, auf den ich am meisten achte. Äh, Marvin, wer ist es für dich?
2: Ja, ich weiß nicht, kann ich um mehrere sagen? Also ich glaube, <lacht> ja, äh, also wie gesagt, ich, auch wenn ich jetzt nicht alles Rookies bin, aber ich glaube, ich äh, achte, achte sehr definitiv auf Le'Veon Bell, auf Quinnon Williams, Ashen Davis äh, interessiert mich mega also sagen wir, mal, das sind so meine drei Hauptspieler auf die ich achten werde und natürlich auch mit Kai Becken, weil einfach die Positionen und die Spieler einfach am wichtigsten sind finde ich zumindest und da muss einfach eine Steigerung her und ich bin einfach auch gespannt ja, wie man reagiert nach dem, nach dem schlechten Jahr und ob alles was man so erzählt und was sie so sagen dann auch wirklich umgesetzt wird in Leistung von daher sind das so meine, meine Hauptspieler auf die ich achten werde
3: ja. Für
2: mich sind auf der offensiven Seite
3: Chris Herndon, der ist für mich der X-Faktor, der unsere Offense, abgesehen von Darnold, auf ein anderes Level heben kann. Er kann eine absolute red zone waffe sein, er kann der Go-To-Guy für Darnold sein, den wir ja auf dem Papier eigentlich jetzt so noch nicht unbedingt haben. Und er hat Chemistry gezeigt in seiner Rookie-Saison, bevor er letztes Jahr gefehlt hat. Er ist für mich jemand, den ich in der Offense auf dem Setlab habe, von dem ich mir eine gute Leistung und eine starke Steigerung auch erhoffe. In der Defense ist Foley Fatukasi, von dem ich viel halte, in dem ich pro Bowl potenzial sehe. Und ja, an also auf den achte ich einfach, weil er mir auch extrem sympathisch ist in den Interviews und überhaupt einer meiner Favorite
1: Spieler zurzeit bei den Jets, von dem ich auch hoffe, dass er nächstes Jahr den nächsten Schritt macht.
0: John, wen hast du?
1: Defensiv schließe ich mich Basti an mit Bless Austin, habe ich ja schon genug drüber gesagt, ich mag den Jungen sehr. Ich sehe es nicht ganz so optimistisch wie Basti. Ich weiß nicht, ob er schon das Potenzial hat, nächstes Jahr aufs Probe-Level zu gehen. Er hatte eine sehr lange Verletzung vor der letzten Saison, ist ein bisschen anfällig, muss man mal gucken. Also obless Austin auf jeden Fall und ein Mann, der uns, glaube ich, alle letztes Jahr schon brutal überrascht hat, wo es mich einfach interessiert, wie es mit der Entwicklung weitergeht. Und das ist Kyle Phillips, der Outside linebacker ähm, ob der das schafft, auf seinem letzten Jahr aufzubauen, weil wenn der das schafft, dann haben wir da glaube ich wirklich eine kleine Waffe in der Hinterhand. Offensiv Chris Herndon auf jeden Fall, der war, ich fand, der beste Tight End seiner Draft Class. Es gibt Leute, die einen gewissen Mark Andrews da noch nach vorne stellen, aber ich fand ihn einfach den komplettsten. Und auch den, der die größten Big Plays gemacht hat, wenn der das schafft, ähm, sein Verletzungsjahr hinter sich zu lassen und ähm, volle Kanne reinzuhauen, ist das echt gut. Und wem ich auch Chancen ausrechne. Und ich klopfe jetzt hier mal auf Holz, aber hoffen wir mal, dass Denzel Mims und Vincent Smith schnell zurückkommen. Aber sollte das nicht der Fall sein, denke ich, dass wir einen gewissen Jeff Smith ebenfalls auf dem Zettel haben sollten. Das ist ein Wide receiver. Viele Leute, die sich nicht so mit dem, gerade mit dem hinteren Ende des Rollsters, der Jets. Ähm, auseinandersetzen werden den Namen vermutlich noch nicht so kennen. Der war letztes Jahr, meine ich, auch schon mal bei uns, ähm, ist zusammen mit Lawrence Cage und dem anderen Undrafted, äh, right Undrafted Free Agent Wide right Receiver, äh, Undrafted Rookie, sorry, ich werde gerade Undrafted Rookie Wide right Receiver ganz hinten auf dem Depth chart eigentlich, hat aber in den letzten Wochen im Training Camp sehr, sehr gut abgeliefert. Den fand ich auch letztes Jahr schon gut, den Jeff Smith. Und ich meine, wenn der Zeit bekommt und wenn der vielleicht in eine Rolle geschoben rutscht, die man ihm so nicht zutraut, sprich in irgendwas, sei es auch nur eine situational ähm, pass catching roll ähm, der könnte, glaube ich, überraschen, der Jeff Smith. Ähnlich wie in Braxton Barrios der eventuell ja auch einen Riesensprung machen kann, wo ja viele Leute damals gesagt haben, das wäre der nächste Edelman, als er bei den Patriots aufgeschlagen ist. Ist auch ein bisschen Fantasie, Fantasie aber ähm, das sind so ein paar junge Kandidaten, junge Wide Receiver, auf die ich im Allgemeinen sehr gespannt bin, wer sich da vortut.
0: Also einiges an Namen, auf die man äh, auf die man sich gucken will. Ich würde ganz gerne auch nochmal Leviam Bell einwerfen, einfach weil ähm, natürlich ist der Name groß und das ist äh, uninteressant, den Namen zu nennen, aber ich glaube, von dem wird auch noch was fett was kommen. Gerade für die Fantasy-Spieler unter euch. Denn äh, wir haben auch eine Fantasy-Football-Frage. Und zwar, gibt es Jets, die ihr im Fantasy-Football überhaupt draften würdet? Ähm, Peer, wir sind gerade zusammen in einer Liga. <lacht> ähm, wir sind zusammen in diese Liga gegangen. Und ähm, ich werde in diesem äh, Fantasy-Draft wahrscheinlich nur auf, äh, mit der grünen Brille in den späten Runden <lacht> darauf achten. Ähm, meine klare Antwort ist: Nein, das würde ich nicht tun. <lacht> nur wenn Running Back, nur wenn Levi irgendwo in Runde 5 oder 6 noch verfügbar wäre, dann würde ich das machen, aufgrund der Unsicherheit. Ich würde keinen Jetspieler draften, es sei denn bei den späteren Runden, wo man sagt, das könnte vielleicht so ein Glücksschuss werden. Also von mir ein klares Nein.
3: Ich Als Flyer so in den letzten Fantasy-Runden Chris Herndon, weil Titans sind in der NFL nicht so weit verbreitet. Und wenn der sein Potenzial abruft, meinetwegen 800 Yards, 6 Touchdowns, das ist ein Top-10 Fantasy-Title. Also das wäre für mich ein Versuch in den letzten drei, vier Runden wert. Aber das darfst du jetzt natürlich nicht gehört haben, nicht dass du ihn vorher wegkriegst.
0: <lacht> nein, nein, das mache ich nicht. Ich hole mir dann lieber den Besseren aus seiner draft class Mark. <lacht>
1: Grüße gehen raus in Baltimore. Nee, <lacht> John, ähm, was ähm, sagst du? Ich hab, muss sagen, ich habe mich dieses Jahr sehr wenig mit Fantasy auseinandergesetzt, aber wenn, Brichard Perryman wäre so jemand, wo ich sagen würde, wenn man noch einen Spot hat, das ist einer, den kann man mit reinholen. In den ersten Runden, nee, dafür gibt es zu viele also viel, ähm, Fragezeichen im Jets Roaster, als dass man da sagen kann, ähm, da gibt es jemanden, den kann man ganz klar in den ersten Runden holen. Also ähm, ich glaube, es letztendlich, wenn ihr Jets Spieler holen wollt, holt die euch in den letzten paar Runden, welche die runterfallen. Chris Herndon wurde schon angesprochen, Bushard Perryman, vielleicht auch ein Sam Darnold, kann man ja mal gucken, wie er das sich macht. Ähm, ja, aber wirklich klar, wo man sagt, den brauche ich als Jets Fan und der bringt mir was. Gibt es niemanden.
0: Ja, Marvin, hast du da noch irgendjemanden oder bist du optimistischer bei jemandem?
2: Ich bin einfach Jets-Fan und picke aus Prinzip Jets-Spieler, deswegen verliere ich auch immer. Ich bin der schlechteste Fantasy-Ratgeber, den man äh, fragen kann. Von daher, ähm, ich, ich würde wahrscheinlich wirklich auch einen Sam Darnold oder Olivia und Bale draften, wenn die, keine Ahnung, ab Runde 4, 5, 6 äh, zur Verfügung stehen, einfach aus Prinzip. Ähm, aber äh, wenn man wirklich gewinnen will und das äh, ernsthaft angeht, äh, sollte man wirklich dann, wenn überhaupt, das in den unteren Runden machen, wenn man noch einen Flyer hat. Über hat oder so, aber ich glaube, dafür ist es, wie John schon gesagt hat, es ist einfach zu viele Variablen, es ist zu unsicher und du kannst dir bei keinem Spieler sicher sein, dass die Saison gut wird, von daher sollte man da, wenn man auf Sieg gehen will und das Ernst nimmt, lieber die Finger davon lassen.
0: Ja, da ist definitiv was drin, also wenn du in Runde 5 oder 6 Sam Darnold draftest in meiner Liga, dann äh, schicke ich dir, glaube ich, so viele oh. Lachaugen-Smileys, da, <lacht> da explodiert der Telefon. Ähm, Gerade wenn man dann noch irgendwie auf anderen Positionen noch keinen hat. Es sei denn Kicker. Ich weiß nicht, ich habe letztes Jahr irgendjemanden gesehen, der hat einen Kicker in Runde 4 gedraftet. Ja, ich auch schon da bin ich dann wollte ich dann aus der Gruppe austreten. <lacht> 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 von, <Man> MVP. <lacht> ja, so. Von, von ähm, Tobi Leisner bei Facebook. Äh, auch eine sehr interessante Frage. Könnte den Zeitrahmen sprengen? Versuchen wir uns knapp zu halten. Ähm, da die College-Saison teilweise ausfällt und ebenfalls auch Big Ten, Pac-12 etc. erst im Frühjahr spielen wird, was ist unser Pick des Seahawks überhaupt noch wert? Und was bringt es überhaupt, wenn man äh, die College-Spieler nicht richtig scouten kann? Mir ist klar, dass alle Teams dieses Problem haben, aber die Jets, Dolphins und die Jaguars haben äh, haben gar zwei First-Round-Picks. Und die sind ja doppelt betroffen. Nur so ein Gedankenspiel zum All-In äh, sind wir trotzdem viel schlecht, äh, sind wir trotz alledem zu schlecht besetzt. Und zum Tanken verschenkt man dann wieder ein Jahr von Darnold. Es geht natürlich, über dem Ganzen steht jetzt natürlich diese Frage der College-Saison. Was mache ich? Was passiert überhaupt, wenn jetzt zum Beispiel äh, nur die SEC spielt und die ACC vielleicht noch und der Rest macht nichts? Oder steigt die Big Ten wieder ein früher? Ähm, ich glaube, das wird viel über den Haufen werfen. Ich denke, dass ähm, mehr noch, mehr, noch manche Opt-out äh, liegen trotzdem spielen werden, glaube ich. Ähm, Justin Fields hat ja gerade äh, einen Quarterback, Sagt das Team nochmal. Ohio State. Oh. Ja genau, der hat jetzt noch mal eine, eine ähm, nochmal was gestartet hier, so eine, so eine Petition, dass die Liga doch spielt. Ähm, ich finde, es ist jetzt alles noch sehr unklar zu sagen. Wir werden College Football sehen, da bin ich mir sicher. In welchem Umfang? Das ist die Frage. Ähm, per, du bist ja jemand, der gerne scoutet. Ähm, was könnte passieren, verschiebt die NFL, die wirklich autistisch auf ihren, ähm, auf ihren Zeitablauf also die sind die NFL, die weicht ungern von irgendwas irgendwie ab. Ähm, die draften lieber virtuell und stellen alles so dar, als dass sie irgendwas verändern und ähm, glaubst du, dass sie davon abweichen und dass der College-Saison
3: anpassen? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt. Ich, es ist ja jetzt schon so, dass die College-Saison ziemlich gespalten ist. Es gibt Ligen, die sagen, wir spielen im Frühjahr es gibt Ligen, die sagen, es gibt Erstmal überhaupt gar keinen Sport, bis sich die ganze Situation aufgeklärt hat. Dann gibt es Ligen, die spielen wollen, innerhalb ihrer eigenen Conference nur. Das heißt, da ist dann auch beim Scouting, gerade wenn eine kleinere Conference nur innerhalb ihrer Conference spielt, dann haben die Spieler nicht dasselbe Gegnerlevel, was sie sonst im Vergleich teilweise haben würden. Das heißt, das beeinträchtigt, dass du sagen kannst, wenn da ein Spieler dominiert, was ist das eigentlich wert, wenn er da nur gegen mcdonalds Verkäufer aus der Zukunft antritt. Das Also das wird ein wilder Draft. So, das kann man jetzt schon sagen. Die NFL kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie ihren Draft wirklich verschieben, weil sehr viele Top-College-Prospects, die jetzt schon wissen, dass sie irgendwann in Runde 1, 2 und 3 sehr wahrscheinlich gehen und ihre Agenten ihnen das sagen und sie von diesem Komitee, was es da gibt im College Football, gesagt bekommen, du wirst einen Top-3-Runden-Pick, Top die opten jetzt gerade aus. Das passiert jeden Tag. Das sind ganz viele College-Spieler, die jeden Tag am Moment entscheiden, sie werden die Saison nicht spielen und direkt zum Draft gehen nächstes Jahr. Das sind aber alles Spieler, denen ein komplettes Jahr Football, ein komplettes Jahr Scouting für die Teams fehlt. Also das wird noch mehr eine Lotterie, als der Draft sowieso schon ist. Und es wird absolut unvorhersehbar. Manche Spieler werden sich vielleicht entscheiden, ja, Jahr länger im College zu bleiben, um im Frühjahr dann zu spielen. Das wird auf jeden Fall eine ganze Menge verändern. Das ist jetzt aber noch nicht absehbar, wie sich das auf den Qualitätspool beim nächsten Draft wirklich auswirkt. Was man aber bereits sagen kann, ist, dass bei der Einschätzung der Qualität es noch viel mehr... Äh, ja, blinde Flecken geben wird als sonst. Das wird viel mehr Steals geben, mit denen man nicht rechnet. Undrafted-Spieler werden besser sein, als man es sonst gewohnt ist, weil man sie vorher nicht einschätzen konnte. Wenn ich an diese ganz einen Joe Burrow vor einem Jahr hätte, den niemand gedraftet. Überhaupt keiner. Der hat in seiner letzten Saison als Senior die beste College-Quarterback-Saison aller Zeiten hingelegt und ist dadurch ein First-Overall-Pick geworden. Noch im Oktober hätte den niemand vor Runde 3 ausgewählt. Und das ist etwas, was nächstes Jahr nicht der Fall sein wird. Diese ganzen Seniors, die wirklich bis zum letzten Jahr gebraucht haben, um richtig gut zu werden, was ja völlig legitim ist, du entwickelst dich im College und im letzten Jahr kannst du es so richtig abrufen, hast es alles so richtig drin, das System funktioniert und das fehlt. Und da ist echt die Frage, ob der NFL dann nicht vielleicht auch ein bisschen Talent auf Sicht verloren geht, weil diese Leute sich dann halt für eine andere Karriere entscheiden, als Football weiterzuspielen. Und um die eigentliche Frage zu beantworten, auf dem Papier und in dieser klassischen Trade-Value-Chart, die es ja von der NFL gibt, wo jeder Pick ein Punkt wert, also so und so viele Punkte wert ist, die Draft-Picks des nächsten Jahres sind Stand jetzt ein gutes Stück weniger wert, als es normalerweise der Fall ist, wegen dieser Unsicherheit. Das heißt natürlich nicht, dass man diese Picks jetzt um, um Gott verderben, wegtraden sollte, um irgendwas anderes dafür zu bekommen, weil der Pick ist im Endeffekt das wert, was du auswählst und nicht die Zahl, die du jetzt gerade dafür irgendwie bekämst ähm, Aber eine ziemliche Unsicherheit ist damit auf jeden Fall verbunden, nächstes Jahr zu draften und auch früh zu draften. Es wird viel mehr Buster Runde 1 geben, da bin ich ziemlich sicher. Und selbst wenn nicht, die Spieler werden vielleicht länger brauchen, mit der NFL anzukommen, weil die anderthalb Jahre keinen organisierten Football gespielt haben. Und dann werden die gedraftet, sollen ins Trainingcamp, dann müssen die überhaupt erstmal wieder in der Form sein, ihren Kopf, Körper, alles in, diese, in die Shape zurückzubringen. Also das sehe ich schon als sehr riskant. Trotzdem, wir haben diese beiden First-Round-Picks und ich denke, Joe Douglas als... Jahre, jahrzehntelanger Scout wird in sich selbst das Vertrauen haben, diese Picks richtig auswählen zu können. Davon gehe ich zumindest aus. Und deswegen würde ich jetzt gerade sagen, die Picks sind auf dem Papier weniger wert, aber der Wert wird erst in einigen Jahren davon tatsächlich feststehen.
0: Da ist einiges dran. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es schwierig ist. Es ist eine komplizierte Situation für alle. Für die Scouts wird es richtig anstrengend. Es wird auf jeden Fall eine interessante Sache sein, äh, weiter zu beobachten. Ich denke, dass äh, sich dass da noch ein bisschen was tun wird. Ähm, das ist momentan so dynamisch, die ganze Lage ähm, mit, mit der Corona-Pandemie. Ähm, man weiß es nicht. Es ist einfach schwer vorauszusehen. Ja. Ähm, ja. Jetzt muss ich noch einmal kurz weiter gucken. Und zwar war ich bei dem Draft. Jetzt sind wir nämlich schon, äh, übergehen wir schon in die Free Agency. Dazu einmal die News, ähm, ganz kurze News. Für euch das ist es wahrscheinlich schon alt, aber äh, die Jets werden Dante Moncrief outworken. Outworken? Ja, ich, das ist furchtbares Denglisch, Ich weiß nicht, ich habe es gerade diesen Tweet gelesen. Aber es, äh, also nur so am Rande, das war mhm. irgendwie, das, den hat man mal irgendwie gehört. Also man muss jetzt natürlich nach Receiver gucken. Und zwar ist hier die Frage, wer kann noch helfen aus der Free Agency und wie wahrscheinlich in Prozent wäre es, ähm, ich fange da jetzt einfach mal an, denn ich habe einen Namen auf dem Zettel. Ähm, für mich ist das Drake Kirkpatrick. Äh, ein Cornerback, der uns noch helfen könnte, auch wenn wir der Tiefe haben. Aber ich finde, da könnte ein bisschen ähm, Veteran-Presence äh, noch helfen, äh, dem man vielleicht noch einen Einjahresvertrag nehmen könnte. Und ähm, Logan Ryan selbstverständlich, aber irgendwie sehe ich das noch nicht kommen. Einfach weil ja. es sind einige Namen drauf. Ihr wollt wahrscheinlich oder beziehungsweise zielte die Frage wahrscheinlich eher auf die Offense ab. Ähm, deswegen gebe ich gerne an
1: Offense-Leute weiter. John. Oh, scheiße. Ich wäre jetzt mit Jedevian Clowney gekommen. Okay. <lacht> also, ja, es ist schwierig zu sagen. Ähm, also wenn Jedevian Clowney seinen Price-Tag ein bisschen anpassen würde und sagen würde, er nimmt vielleicht doch was realistischeres als einen Jahresvertrag, ähm, dann wäre der bestimmt ein guter Mann. Ähm, offensiv gesehen, pfuh. also ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe jetzt auch nicht den mega Überblick, muss ich gestehen, aber so ins Auge springen tut mir da jetzt niemand. Es wäre doch, also Le ähm, Larry Warford wäre mein absoluter Favorit ähm, gewesen, aber der ist ausgeoptet, ja. also der ist raus. Leider hat der keine Lust dieses Jahr und ähm, ansonsten sehe ich da eigentlich jetzt aus dem Kopf niemanden, der uns akut weiterhelfen kann? Defensiv, wie gesagt, wer ist eine Verstärkung für jedes Team, bin ich nach wie vor der Meinung, auch wenn viele Leute ihn kritisieren, aber das ist ein dreimaliger Pro Bowler, der ist da auch nicht für oben reingekommen. Und ähm, ja, Kirkpatrick, ja, ein Veteran Corner. Ob das jetzt Logan Ryan ist, wie Kirkpatrick oder einer der anderen, die noch. Ähm, verfügbar sind ich meine Trevor Williams wäre noch auf dem Markt oder so. Ähm, das sind so welche, da könnte man überlegen, ob man sich die noch holt. Ja, vielleicht
0: ja. noch Sieg. Äh, äh, ja, da Ezekiel Ansa wäre vielleicht noch eine Möglichkeit.
1: Ja.
3: Hat irgendjemand von euch noch jemand auf dem Zettel? Für die Offense äh, als Receiver Taylor Gabriel, der die letzten Jahre bei den Falcons und bei den Bears verbracht hat, ist ein schneller Spieler, jemand, der Outside-Inside spielen kann, hat Erfahrung als Route-Runner, ähm, bringt Exklusivität mit. Ich weiß jetzt nicht, wie fit er tatsächlich ist. Er hat seine letzte Saison tatsächlich auf Injury Reserve beendet. Und es wird einen Grund geben, warum er jetzt immer noch Free Agent ist. Aber er ist jemand, der, ja, wir haben einfach keinen Depth of Receiver, zumindest keinen Proven. Wir haben viel junges Talent, was sich beweisen kann. Aber. Das wäre halt jetzt jemand, weil das eine Position ist, wo wir was brauchen, würde ich den
2: Namen jetzt noch so reinwerfen.
0: Marvin, hast du nur jemanden?
2: Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Also wenn Josh Gordon schon der beste Wide Receiver-Free-Agent ist, dann sagt das, glaube ich, über die Position alles aus. <lacht> ja. äh, der Nächste ist der Marius Thomas, den wir selber Jahr so hautnah an, ansehen konnten, der ja ich sage mal so, für das, was wir bezahlt haben, dementsprechend die Leistung gebracht hat, die okay war. Ähm, wird auch seine Gründe haben, dass wir jetzt vorher Hogan gesigned haben und nicht den Marius Thomas. Äh, von daher glaube ich auch nicht, dass da noch was kommt. Und äh, wie gesagt, äh, defensiv habt ihr schon genannt. Äh, die können alle helfen. Wahrscheinlichkeiten, das wissen wir nie, das können wir nie äh, von außen sehen. Äh, ich hoffe, oder so. Also ich fände es ganz cool, wenn Logan Ryan noch kommen würde, aber nicht halt nicht für 10 Millionen ähm, von daher müssen wir halt mal gucken, was passiert, aber ich glaube, offensiv ist das sehr, sehr mau, was dann noch frei verfügbar ist. Also von daher, da soll, wird nicht so viel mehr passieren, auch wenn wir es dringend, dringend gebrauchen könnten, gerade nach den Verletzungen, die wir da jetzt haben. Und weil hier war vorher schon dünn.
0: Ja, ähm, ansonsten ist es in der Free Agent-Liste, also wenn man guckt sich die ersten zehn an, dann habe ich mir jetzt so zwei, drei verschiedene Free Agent-Listen angeguckt, die das platzieren. Das nennt sich Top 25 NFL-Free-Agents und da taucht auf 23 Tromaine Johnson auf. Ich weiß nicht, wer diese Leiste, der die Liste durcheinander gewürfelt hat und Clay Matthews hinter Tromaine Johnson gesetzt hat, aber äh, ein von mir aus, wenn derjenige, der die Liste kreiert hat, äh, von mir mal einen gedanklichen Schien eintritt. <lacht> Ansonsten ist das tatsächlich Logan Ryan für mich auch, der da vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen könnte. Aber niemand wird dieses Team durch seine Präsenz jetzt von dieser Liste auf ein neues Level heben. Der Einzige wäre tatsächlich, ja, der Clowney, der noch einen Unterschied machen könnte. Und Logan Ryan vielleicht durch seine Blitzingfähigkeiten ähm, für Greg Williams. Das sind aber auch die einzigen Namen, wo ich sage, das wäre noch Impact-Signings. Ansonsten wird es eng. Ähm, man muss ja auch sagen, sonst wäre ja zu diesem Zeitpunkt auch niemand Free Agent. Die, ja, die wollen, haben
1: alle irgendeinen Question Mark, sonst werden die nicht mehr draußen.
0: Ja. Genau. Also, entweder wollen sie noch nicht, weil sie noch ein bisschen mehr Freizeit rausschinden wollen, weil hm. jetzt sind die Camps, jeder, der, äh, der voller Energie und Bock äh, Football spielt, ähm, der ist jetzt eigentlich schon auf dem Platz. Und wenn dann, dann nimmst du irgendein Angebot an, das finde ich eigenartig jetzt, sag ich mal, von Clowny und Ryan, dass sie noch nicht irgendwo unter Vertrag stehen. Die werden diverse Angebote liegen haben, mit denen sie noch nicht ganz zufrieden sind. Das ist. Äh, ist auch also die Frage. Clowney will auch spielen.
1: clowny optet mich out, das hat er letztens erst gesagt, dass er auf jeden Fall spielen will und er Anfang der Saison auf dem Roster sein will. Ich denke, da wird sich innerhalb der nächsten Wochen irgendwas tun. Es ist wirklich schade, dass Warford raus ist, weil der wäre ein richtig guter Guard für uns geworden.
0: Ähm, auf jeden Fall ist jetzt auch noch so ein bisschen ja, so Halbbreaking-News gewesen, ähm, dass es auf jeden Fall in den nächsten Stunden ein Trade von Yannick Ngakwe bekannt gegeben wird. Ähm, übersteht, Jacks are extremely close to trade, for, uh, to trade Yannick Ngakwe. Ähm, also wenn ihr diesen Podcast hört ähm, und Yannick Ngakwe ist bei den Jets, dann stellt euch gerade <lacht> vor, wie ich halbnackt vor diesem Laptop kann. Ähm, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber ich bin der ultimative Fanboy, ihr habt es wahrscheinlich schon rausgehört. Ähm, mir ist scheißegal, was der Preis ist. Late first, wäre für mich auch angebracht. Aber wir sind, wir wissen es nicht, deswegen spekulieren wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Nur solltet ihr es nicht hören. Wir haben es hier Mittwochabend aufgenommen. Ähm, da waren die News zu dem Zeitpunkt lediglich so. Ähm, wir haben jetzt eine ganz schöne Zeit, glaube ich, äh, auf der Liste. Wir haben noch gar nicht alles abgearbeitet. Ähm, jetzt kommen jetzt allerdings auch nicht so die, jetzt kommen wieder ein paar mehr Glaskugelfragen und auch nicht so die, die lange Nochmal viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben die Free Agency durch, jetzt geht es beim Fantasy haben wir auch schon durch. Die Frage von Marvin ist noch mit den Fanartikeln. Ähm, die ist ein bisschen off topic, aber sie ist trotzdem für Marvin sicherlich interessant. Wo gibt es die besten, was preis Leistung angeht und worauf ist zu achten bei den Fanartikeln? Ähm, meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig: achtet darauf, dass es keine China-Shops sind. Diese China-Shops sind der letzte Rotz. Äh, ihr wisst nicht, wie der Scheiße hergestellt wird. Und sich für 23 Euro ein Jersey kaufen und das anschließend irgendwo im Internet für 40, 45 Euro als Gebraucht-Jersey zu verkaufen, ist in meinen Augen schon fast nah an einer Straftat. Oder wenn es nicht sogar schon eine Straftat ist mit Betrug. Ähm, und diese China-Shops, nur weil es aussieht wie ein äh, Jersey, kauft euch die Scheiße nicht. Ich habe schon mal so ein Pullover, also alles, was so, wo NFL-Jerseyshop.com oder sowas steht. So eine Quellen, wo man die irgendwie fragwürdig sind. Ähm kauft bei offiziellen Quellen, das ist mein Appell ähm, Preis-Leistung ist nie gut, denn die Preise sind immer zu hoch bei NFL-Artikeln ähm, Tars finde ich in Deutschland ganz gute Quelle, die haben zwar nicht sehr viel Auswahl, aber liefern sehr zuverlässig und äh, haben auch einen guten Grundservice. meiner Meinung nach, also zumindest immer wenn ich dort bestellt habe ähm, Fanatic ist fragwürdig. was ihr seid nicht so zufrieden mit Tars scheinbar
3: Nee, ich habe mich nur gefragt, was Marvin da macht
0: Achso, ich hatte das hier im kleinen Fenster.
2: Ja, <lacht> Seht, äh, naja. Fenster auf so, Licht ist noch keine gute Idee. Deswegen habe ich so Besuch hier. Aber naja, ja.
0: alles gut. Hoch unzufrieden muss ich sagen, bin ich mit dem offiziellen NFL-Shop. Da lasse ich mittlerweile die Finger von. Also NFL-Europe-Shop. Ähm, ich lasse die Finger deswegen davon, weil A, ein ganz, ganz furchtbar mieser Kundenservice ist. Ähm, Rücksendung war bei mir quasi nicht mehr möglich. Nur mit, äh, ich muss den Versand selber bezahlen und habe die Rückzahlung, nachdem ich Artikel zurückgeschickt habe, ähm, nach zweieinhalb Monaten gekriegt. Beim nfl Shop würde ich persönlich nicht mehr bestellen. Für mich sind die Quellen Fanatics, einfach aufgrund der Auswahl. Ähm, und beim Preis würde ich bei vernünftigem Merchandise einfach nicht sparen, weil sonst kriegt man nachher Schiener Schrott und man ist wirklich unglücklich damit. Ja. Ich habe gerade ein irres Hintergrundgeräusch. Ich weiß nicht, woher Hinweis kommt. So ein lautes Rauschen. Habt ihr das auch?
2: Ja. Ich hab keine Ahnung, wo das herkommt, ehrlich gesagt.
0: Naja, dann stellt euch einfach vor, dass wir am Flugzeug sind, <lacht> aber ihr seid als Jets-Fans, Jets seid ihr das ja gewohnt. Ähm, Fanatic hat noch irgendjemand was hinzuzusteuern? Irgendjemand andere Quellen, wo er bestellt? Also ich, wie gesagt, neben Fanatics äh, ganz gerne ähm, oder am liebsten Fanatics International natürlich. Ja. Offizieller Shop Jets... Habe ich noch nie bestellt, weil, wenn man da irgendwelche Sachen in den Warenkorb legt und danach zum Checkout geht, ähm, ist das plötzlich irgendwie, dass ich, wenn man für 50 Dollar bestellt, dann muss man plötzlich äh, 190 Dollar äh, Zoll bezahlen und so. Also völlig irre Beträge, wie das da zusammengerechnet wird.
3: Ähm,
0: ich bestelle nicht aus Übersee.
3: Ja, Fanatics International schon, da muss man halt dann notfalls in Zoll mal, ins also muss man die bittere Pille mal schlucken, wenn man was Bestimmtes unbedingt haben will. Das habe ich schon gemacht, da kann man sich auch drauf verlassen, das kann man sogar zurückschicken, habe ich auch schon mal gemacht. Und ansonsten in Deutschland ist Tars, finde ich, die erste Adresse. Also die machen gute Sachen, die haben auch viel, also auch viel aktuell, zum Beispiel die aktuellen Training Camp, äh, Sideline Caps haben sie jetzt schon drin, so hässlich die von den Jets leider auch ist, aber da findet man für den guten Preis und ohne allzu viel Versandkosten eigentlich immer was Gutes.
0: Also Marvin, T-A-A-S-S.com, -A the All-American Sports ja. Shop, glaube ich.
3: Ja, da findet man auch andere Ligen, NBA, NHL, die haben alles mit dabei.
0: Genau, dann kann man sich auch endlich mal das New York Mets Baseball ähm, Cap kaufen Let's go, man. Let's go, Und sonst ist, sonst ist nichts zu... Äh, John, du hast viel Kontakt äh, nach UK. Gibt es da irgendwo was?
1: Inwiefern? Naja, du warst schon im UK-Podcast
0: und sowas. Äh,
1: ähm, Dingsmäßig. Ähm, shop
0: Hast du da irgendwo noch eine andere Quelle oder so?
1: Nee, also ähm, nichts, was jetzt für Leute, die in Deutschland sind, interessant ist. Ähm, was ich halt machen wird, ist, wenn ihr jemanden aus den USA kennt, Leute, soll der euch das besorgen und dann soll der es rüberschicken. Das ist das Einfachste, hätte ich gesagt. Ähm, dauert halt, aber das ist, denke ich, am einfachsten. So habe ich das bislang gemacht. Ja.
0: Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Allerdings ähm, ist das natürlich schwierig. Es gibt natürlich auch so eine Geschichten wie Gizi zum Beispiel. Ähm, es gibt Storage-Angebote in den USA, wo man, wo man sich Sachen, also wo man ein imaginäres Postfach hat und sich das hinschicken lassen kann und dann irgendwann ähm, in einem Paket gesammelt nach Deutschland bekommt. Ist auch eine Möglichkeit, sprich uns an, äh, dann gebe ich dir gerne die Adresse dazu. Ähm, das wird ganz gerne in der Trading-Card-Szene gemacht, ähm, wo einzelne Karten hier einfach nicht verfügbar sind und dort werden sie dann einfach nach und nach hingeschickt und irgendwann kriegst du ein Paket. Ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. Ansonsten, wie gesagt, stars.com oder .de, je nachdem, zur Not google das, oder Fanatics International. Es geht weiter um die Zukunft der Jets. Wir kommen zum letzten Abschnitt quasi und dort noch ein paar Fragen. Die Zukunft, wie entwickelt sich die Franchise in den nächsten fünf Jahren? Positiv, beziehungsweise negativ und warum? Da würde ich ganz gerne gleich einsteigen. Meine Sicht zur nahen Zukunft der Jets war selten so gut wie aktuell, obwohl wir jetzt aktuell gar nicht so in einer guten Situation sind. Ähm, wir sind kein Winning-Team, aber wir haben einen Quarterback in meinen Augen, der auch 2000, möglicherweise 2030 noch unser Quarterback sein könnte. Ähm, wir haben einen General Manager, der in meinen Augen bisher fast alles richtig gemacht hat, ähm, der zumindest eine, wo man manchmal das Gefühl hat, es geht nicht darum, irgendwie noch irgendwie noch den, den dick in die Medien zu, äh, zu gelangen, wie äh, mit seinen mit seinen fetten Signings. Ähm, sondern der mit Bedacht langsam etwas aufbauen möchte und jetzt in seinem ersten Draft gezeigt hat, ähm, dass er guter, guter Taktierer ist. Ich glaube, das hängt alles an General Manager einer Organisation. Auch gar nicht so sehr an den Ownern, sondern Joe Douglas hat jetzt noch fünf Jahre Vertrag. Der hat einen Plan und ich glaube an diesen Plan. Ich glaube an diesen, bei McKegnan wollte ich an den Plan glauben. Bei Joe Douglas glaube ich wirklich an den Plan. Deswegen glaube ich, dass die Zukunft der Jets auch in naher Zukunft gut aussehen wird und wir möglicherweise 2021 schon ein Playoff-Team
1: auf dem Platz haben. Sehe ich ähnlich. Kann ich nichts dazu fügen. Joe Douglas ist das Zünglein an der Waage und das ist ein Top-Mann. Ähm, der hat eine sehr gute Reputation. Der hat bislang alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt wenig Anlass, jetzt daran zu zweifeln, dass die Jets in guten Händen sind. Also. Meiner Meinung nach.
0: Weiter im Spiel, Marvin?
2: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch, auch wie du ja schon zu lange Jets-Fan. Ich finde ja gut, dass du das so positiv sehen kannst. Ich äh, will erstmal äh, Leistung auf dem Platz sehen. Und äh, so richtig das ist, dass äh, Joe Douglas im Moment alles richtig gemacht hat, äh, das hat McKagan im ersten Jahr, bis auf vielleicht kleinste Ausnahmen auch. Ähm, und er war auch äh, General Manager of the Year, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Von daher, ich halte lieber den Ball flach, freue mich über jeden Sieg, den wir einfahren, über alles Positive, was passiert, aber keine Ahnung, ich bin da vielleicht noch pessimistischer als du, ich, ich warte es erst ab, also ich hoffe es einfach, ja, ich bin auch schon wieder so langsam auf diesem Joe Douglas-Hype-Train, viel zu schnell wieder eigentlich. Ähm, ich will eigentlich erstmal Resultate sehen, aber ich, ich hoffe einfach, dass es das wird. Aber dafür haben wir auch letztes Jahr wieder zu viele freakische Sachen erlebt. Ich meine, dass Tim Dallard da äh, äh, Pfeife drüben Drüsenfieber bekommt, das war die Scherze. Das kann sich auch keiner ausmalen, äh, was bei uns passiert. Von daher, die Jets sind für alles gut. Äh, und äh, ja, von daher. Ich hoffe es ähm, äh, und äh, ja, wir hatten es verdient, aber ich bin dann auch sehr zurückhaltend.
3: Ich hoffe es auch sehr, aber zum also zu bedenken ist, Joe Duckers erste Draft Class hat das Feld noch nicht mal gesehen. Also zu sagen, er hat bis jetzt alles richtig gemacht, das geht mir also fast ein bisschen zu... Ich meine, es sieht alles gut aus, was er so gemacht hat und so, keine Frage, aber ähnlich wie bei Marvin, ich bin schon so lange Jets-Fan, ich habe schon so viele gute off moves gesehen und am Ende ist es alles immer in Flammen aufgegangen. Also ich möchte, ich glaube dran, ich habe echt, ich freue mich über viele der Spieler, die gekommen sind, ich glaube auch fest an Sam Darnold und ich hoffe auch, dass die nächsten fünf Jahre erfolgreicher werden als die letzten zehn, weil schlechter kann es eigentlich auch nicht mehr werden. Von daher, ich hoffe, aber ich bin noch vorsichtig. Gut,
0: ähm, hier steht dann noch das nächste ist zwar die Situation der anderen AFC East Teams äh, Abschätzung welches Team wo enden könnte ähm, bevor wir dann eine lange Diskussion machen ähm, ich hatte noch die Idee dass wir noch ein AFC East Special machen wie die letzten Jahre dass wir noch mal mit ähm, mit äh, einem Vertreter der Miami Dolphins mit ähm, David von den von der Bills Mafia und mit, ähm, mit Frank von den von der Patriots Nation noch mal sprechen und noch mal einen Podcast gemeinsam aufnehmen kurz vor Saisonbeginn darauf würde ich verweisen ähm, meine, man kann, man, ich kann es ja ganz, ganz kurz von mir aus sagen. Ich glaube, dass die Bills diese, ähm, die East gewinnen werden und dahinter die Patriots und die Jets ähm, Platz 2 ausmachen. Ja, tatsächlich bin ich so optimistisch. Ähm, ja, bevor wir da jetzt weiterreden, ich würde tatsächlich auf dieses AFCE special ja. verweisen, weil da ist es noch viel, ähm, das ist da viel zu reden so dazu. Ja. Allerdings. <lacht> ähm, werden wir noch machen. Also, für die Frage Dankeschön. Wir werden da zum gesamten Podcast raushauen. Dann, die Medienlandschaft um die Jets würde mich interessieren. Ähm, wie werden die Jets dort wahrgenommen? Wie wird die Zukunft gesehen? Ähm, Medien, ich beschäftige mich relativ viel damit, weil ich lese natürlich aus den Quellen, auch hot News zu schreiben. Ähm, das ist unheimlich schwer zu sagen. Die New Yorker Medien sind und bleiben die New Yorker Medien. Die New Yorker Medien zünden jedes Feuer an, das sich ihnen bietet. Die haben immer ein Feuerzeug in der Hand und es gibt in der, in der wenn man wenn man sich jetzt das, äh, wenn man das auf der amerikanischen Seite, also wenn man das über sie einmal verfolgt, ist immer dasselbe Bild. Irgendein Vertreter wie zum Beispiel Manish Meta zündet ein Feuer an und haut irgendeine grausame News auf und Brian Costello von der New York Post relativiert das. Ja. Es ist immer dasselbe ja, Stil. Das ist und es ist schon seit Jahren dasselbe Stil. Äh, man hat das Gefühl, dass Brian Costello, ähm, der, der äh, so totale Jets-Fan ist, der für sie schreibt. Und Manny Schmeter hat immer gesagt, wohl gemerkt, alle zerreißen immer in der Luft, ähm, der ist gar kein Jets-Fan. Er ist einfach nur Reporter, der für die New York Daily News, für die Jets schreibt. Hat er immer gesagt. So, also, ähm, Manny Schmeter ist mehr so derjenige, der wirklich einen raufhaut ähm, und überall so in die Wunde sticht. Jede kleinste News, aus der Insider, die er mitgekriegt hat, gleich zu einer Story aufbauscht. Ähm, ich lese seine Stories, auch wenn sie manchmal ein bisschen schräg sind, trotzdem gerne. Einer von den wenigen bin ich, der Manny Schmeters Arbeit sehr schätzt, auch wenn sie manchmal äh, nicht unbedingt teamfreundlich ist, aber das erwarte ich von Journalisten. Ähm, ich kann von Fans wie uns erwarten, dass wir auch mal was Positives über die Jets schreiben, aber von einem Reporter erwarte ich, dass was er hört, soll er mir bitte auch erzählen. Ähm, wie die Zukunft da gesehen wird, äh, die, die, also die, die Medienlandschaft hält von den Jets eigentlich ziemlich so wie gar nichts in New York. Ja. Ähm, da sind andere Teams in. Ähm, die Jets sind die graue Maus in der Medienlandschaft und das ist, glaube ich, schon ziemlich lange so. Ich kenne es kenn gar nicht anders. Jemand von euch anders schon anders erlebt?
1: Nein. Nee, die Jets waren immer die kleinen, die kleinen Geschwister der Giants. Ja. Ähm, wenn es ein Team gab, das hochgehauen wurde, dann waren es immer die Giants, die wurden immer in den Himmel gelobt, die Jets hat man vergessen oder hat sie so schlecht geredet, wie das geht und ähm, ja, also habe ich auch nicht anders erlebt.
2: Man kann ja auch nicht viel Positives sagen über New Yorker Jeans. Ja, muss man ne? sagen. Also, ja. Das ja. ist ja, ja. auch, äh, Yankees ne? Yankee ist jetzt vielleicht dieses Jahr wieder, Metz, keine Ahnung, das kann Basti mehr beurteilen, aber die Rangers sind so lala immer und äh, wenn ihr jetzt gut die Islanders mit dazu nimmt und die Devils, okay, wenn du es ein bisschen größer machst, aber die sind ja alle, sehr kippt. wann haben die letzten Meisterschaft erlebt? Das war wahrscheinlich auch schon bei allen Sportarten 20 Jahre her. Ja. Ähm, und dieser Jets sind halt auch in so viele Fetten getreten, äh, man muss auch mal ohne grüne Brille klar, objektiv sagen, äh, so viel Positives zu berichten gab es dann überhaupt nicht. Ähm, und wie gesagt, ich vergleiche das immer Jets, äh, wenn man das mit Fußball vergleichen will. Und ich bin da auch Fan von den Supervereinen vom HSV. Die sind genauso geil und nehmen da jede Scheiße mit, die man an Lächerlichkeiten mitnehmen kann. Äh, und die Jets sind ähnlich. Und dann muss man auch mal äh, klar sagen, äh, auch wenn man Nische wirklich manchmal Feuer an, äh, anzündet, aber äh, zum Teil ist es halt einfach die Wahrheit. Äh, und wir haben uns einfach so dilettantisch angestellt über die Verantwortlichen. Und äh, das ist einfach so, ne? Und wieder die Hoffnung ist, dass es jetzt besser wird. Und äh, mit Douglas wird das, wird das besser, sage ich jetzt mal so, und dann braucht man sich doch nicht beschweren, und dann werden die Jets auch wieder besser gesehen, aber im Moment ist das halt auch echt mau. Als grundsätzliche
3: Einschätzung der New Yorker Medienlandschaft zu Sportfranchises, habe ich mal vor ein oder zwei Jahren gelesen, das wird so publiziert und auch betrieben, es gibt in New York immer zwei Teams pro Liga, eins davon ist die etab das etablierte Team, das im sogenannten Herzen der Stadt ist. Das sind die Giants, das sind die Yankees, das sind die Knicks und das sind die Rangers. Und dann gibt es die sogenannte Goofy-Franchise, die einfach dabei ist, die immer nur Scheiße produziert und die nie gut ist. Das sind die Jets, das sind die Nets, das sind die Mets. Ja. Und so wird das gesehen. Und also so wird das auch geschrieben und publiziert. Über die Giants würdest du nie so viel Scheiße lesen. Egal ob jetzt gerade mit Joe Judge, Judge, das ist was anderes, aber... Die Giants wird immer das Team auf New York über die Yankees liest, überhaupt nie irgendwas Negatives. Also so wird das da vorangetrieben und dafür müssten die Jets mal über Jahre erfolgreich sein, um das in unserer Anse in dem Ansehen zu ändern.
0: Ja, also wie gesagt, das ist aber generell, es ist aber auch in der NFL bekannt und es ist auch äh, in, in den ganzen USA bekannt. Die New Yorker Medienlandschaft ist immer ein schwieriges Pflaster. Die repräsentiert nur das, was die New Yorker sind. Laut, pöbelig, aggressiv. Ja. Ähm, <lacht> Aber ohne dabei wir wirklich handgreiflich zu werden. Ich meine, jeder, der in New York war, kennt das. Du brauchst einfach nur falsch über die Straße gehen und du kriegst von ja. den Mittelfinger und du trübelst dich voll und rotst dir vielleicht auch vor die Füße. Aber in, ins Gesicht schlagen tun sie dann doch nicht. Die sind einfach so. Also da muss man leben und manchmal ist ein freundliches Fuck you ähm, wird, wird dann äh, irgendwo mit einem Lächeln begleitet. Ähm, und jemand bedankt sich dafür noch. New York ist da wirklich sehr, sehr schräg und die, äh, und die Medienlandschaft ist es auch. So bunt wie die Stadt ist, so laut ist sie auch. Und so sind die Medien. Ähm die Johnsons. Jetzt eine der letzten Fragen. Die, wenn die Johnsons die Jets verkaufen, was sollte der neue Besitzer außer Geld mitbringen? Ich frag, beantworte die Frage ganz einfach mit. Die Johnsons werden die Jets nicht verkaufen. Ausrufezeichen.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Muss man gar nicht groß orakeln, weil ähm, das wird nicht passieren. Also da müsste jetzt schon rauskommen, irgendwas in die Redskins-Richtung. Und selbst da... Ist, Entschuldigung, Redskins gibt es ja nicht mehr. Irgendwas in die ähm, Washington-Richtung, was da jetzt gerade für eine Bombe geplatzt ist. Und selbst da ist es ja nicht mal sicher, ob der ob der, ähm, ob der Owner verkauft, der Besitzer das Team verkauft. Ähm, und die Johnsons, die werden den Teufel tun, die Jets zu verkaufen. Also äh, muss man gar nicht mehr groß darüber reden, denke ich. Ja.
3: Aber um die Frage zu beantworten, was die was der nächste Owner mitbringen müsste, Footballsachverstand wäre
1: damit das vielleicht mal in die richtige Richtung geht bei dem Hiring der Entscheidungsträger. Aber dann hast du halt auch so einen Jerry Jones halt da sitzen, eventuell, ne? Ich
3: will Jerry Jones sofort eintauschen gegen das, Echt? was wir haben. Weil seine, die Cowboys sind relevant und erfolgreich auf, auf gewissem Level, ja? Sie haben keinen Super Bowl mehr seit 20 Jahren gewonnen und daran mag auch Jerry Jones mit seinem Ego schuld sein, aber sie haben einen der tiefsten Kader der NFL. Das mag vielleicht auch mehr an seinem Sohn liegen, der den GM-Posten eigentlich ausführt. Aber ich würde Jerry Jones, der von Football was versteht, sofort eintauschen gegen unsere Ohne. Weil kein normaler, also niemals, niemand kann Adam Gates gesehen haben, 2008, äh, 2009 und gesagt haben, das ist der richtige Headcoach für die Situation. Das tut mir leid, aber wer die Entscheidung getroffen hat, der muss völlig bekifft gewesen sein. Das anders kann ich das nicht, nicht sagen. Deswegen
1: Football-Sachverstand, das wär's. Ja, aber ich halte es tatsächlich für besser, wenn der Owner einfach seine einfach das Geld gibt und sich aus den Football und Football Leute Football machen lässt und ansonsten sich da raushält. Ähm denke ich, ist, glaube ich, das bessere Modell. Also einfach meiner Einschätzung nach. Aber ähm, ich denke, das ist Geschmackssache einfach. Und ich glaube, ich hätte ein Riesenproblem, wenn ich mit dem, also auch als Fan, wenn ich jemanden wie Jerry Jones als Owner meines Teams hätte, das würde mich schon ordentlich anrotzen, muss ich schon sagen. Äh, wenn der da ständig reinfuscht in die Angelegenheiten und du nie weißt, wie du was bewerten sollst. Die Johnsons halten sich aber auch nicht so raus, ne? Also... Naja welcher von beiden.
3: <lacht> jetzt, bei, jetzt tatsächlich, ich meine, man muss ja mal zurücklegen wer zur Hölle hat das Adam Gaze-Hiring gemacht, weil McCagney kann es nicht gewesen sein, sonst wäre er nicht vier Monate später geflogen. Also muss das es ja Christopher Johnson gewesen sein. Und dann frage ich mich ernsthaft, ob der Typ an dem Tag ein Zäpfchen irgendwo drin hatte, wo es nicht hat Das ist für ich mich nicht man,
1: erklärbar. Adam Gase hat, ich hab's ja am Anfang schon mal gesagt, Adam Gaze hatte immer eine Entschuldigung. Und Adam Gaze hat die immerhin es geschafft die Miami Dolphins in die Playoffs zu führen allein dafür sollte der einen Award kriegen ähm, und, und, das das acht dem Jahr. Jahr. und das in der ja war in der einzigen Saison in der er einen komplett gesunden Quarterback über 16 Spiele gehabt hat das muss man auch mal sehen also ich bin auch kein Riesen Adam Gaze Fan aber ich halte den jetzt nicht für so schlecht gab bessere Alternativen klar aber ich denke mir, so scheiße war das jetzt auch wieder nicht.
3: Man hiret den Einzigen, der nur ein einziges Head-Coaching-Interview hatte, nämlich bei den Jets. Und den nimmst du dann. Kein anderes Team von acht offenen Stellen in dem Moment wollte den überhaupt sprechen. Das finde ich halt... Ja, ich für mich ist das unerklärlich. Lieber, ich hätte halt
1: auch lieber Matt LeFleur oder irgendjemand ja. gehabt, aber... Bei
3: Enemy ähm, war da auch schon
1: verfügbar. Aber ja. Ja,
3: schwer. Im Nachhinein lässt sich das leicht sagen. Ich bin nur halt der Meinung, die Johnsons interferieren an der falschen Stelle. Und wenn ich höre, die nehmen irgendeine Firma, um einen GM oder Headcoach äh, zu holen, als Beraterfirma, oder fragen hier einen, meinetwegen Peyton Manning, so, hier, findest du den eigentlich gut? Also bitte, <lacht> nee. Es gibt äh, 100.000 Jets-Fans auf der Welt, die diesen Posten besser ausführen könnten als die Johnsons. Und deswegen ja. wäre für mich
1: Football-Sachverstand das Erste an der Stelle. Aber es wird hier schon, sagt, nicht passieren. Spannend, wenn wir in den Playoffs sind. <lacht>
3: ich hoffe sehr, dass es passiert. Ich hoffe es sehr, aber ja. Es wird aber so oder so nicht passieren, die Johnsons verkaufen das Team nicht. Sie werden ja auch schön blöd werden. Es gibt keine bessere Wertanlage auf der Welt als ein NFL-Team.
0: Also
1: NFL-Team ja. in New York.
0: Mal ganz kurz, um, Michael Lombardi, Schreiber, Schreiber für The Athletic, hat gerade geschrieben, Okay, so this one is real, hearing the team deeply involved in the trade talks for Yannick Ngakwe is the NY
1: Jets. Oh, oh. Does it happen? Not sure, but they are really That trying. Darf ich dich ganz kurz daran erinnern, was für eine Depression und Sinnkrise du mich gestürzt hast, als, die Tyron, als Tyron Matthew nicht zu uns gekommen ist. Wenn es jetzt wieder so eine Scheiße wird.
0: Ja, ich hab, das ist nur ein Tweet, den ich gelesen habe. Aber, ähm, ja, was, wieso, wir waren doch beide. Also Tyron Matthew war ganz am Rande, ist mein Lieblings-NFL-Spieler. Ähm, und als der Free Agent wurde, habe ich gedacht, dass den mit Jamal Adams zu perren und wir werden im Super Bowl. Ja.
3: Michael also Lombardi ich, ja. ist aber auch eine Quelle. Also das ist jetzt kein... Er ist
1: nicht von gestern, ja.
0: Nein, nein, der, ist, der ist, schreibt für die Athletic und das ist ja. das hochqualitativste Sportjournalismus, den man ja. eigentlich da draußen finden ja. kann. Ja, absolut. Ähm, wenn der das hört, dann wird es schon... Das heißt nicht, dass sie die für ihn traden, aber dann werden die in diesen Gesprächen mit drin sein verhandeln. Ähm, denn da wird, es jetzt, da wird jetzt auch jeder anrufen, der noch irgendwie was auf dem Tisch ja. hat. Es ist auf jeden Fall eine nicht uninteressante Quelle. Aber das ist bei euch schon alles altes Brot, denn wenn ihr dieses los hört, <lacht> werdet ihr schon wissen, wo äh, Janik Ngakui spielt, äh, wir noch jetzt hier noch nicht. Wir beenden das Ganze jetzt auch mit einer letzten Frage zur Vergangenheit. Welche Saison findet ihr hinsichtlich Offense besser, 2018 oder 2019? Ähm, ich steige da ein, ich sage 2018, weil ich 2019 wirklich absolut verachtet habe. Ähm, 2018 war ähm, das erste Spiel von Sam Darnold. Da war ich live dabei in Detroit und alleine schon deswegen. Ähm, es war aufregend. Sam hatte seine Probleme, Josh McCown war aber noch da. Ich fand es unheimlich cool, die beiden zusammen zu sehen. Äh, für mich ist es eindeutig 2018 gewesen. Auch wenn es nicht schön war und wir mit Isaiah Crowell und Running Back Situation und sowas auch, ist alles nicht so toll. Aber letztes Jahr war für mich so einfach so übelst bitter enttäuschend, wo wir einen Offensive ähm, Coach kriegen, Offensive Manning Coach, Levion Bell haben. Und da einfach nichts reißen. Das hat mich so enttäuscht. Deswegen fand ich 2018 besser. Marvin?
2: Ja, genau so. Punkt. Die letzte Saison war einfach Wurst. Von daher ist es einfach Fakt. Die kann man nicht gutheißen. In keiner Art und Weise. Von daher ist, die, ist jede andere Saison besser gewesen als die letzte. <lacht>
0: Ja, zumal man sich 2018 ja noch bei Misserfolgen, das war auch der Zeitpunkt, dass man Todd Bowles irgendwie loswerden wollte, die meisten zumindest. Ja. Damit hat man Misserfolge jetzt nicht mehr so schlimm gefunden. Letztes Jahr waren sie so schlimm, einfach weil man einen neuen Trainer hatte. So. Per, hast du da irgendwie ja. überhaupt einen
3: Favoriten? Bei mir ähnliche Begründung wie bei dir, nur dass ich 2019 in den drei Spielen im Stadion war, wo Sam Darnold <lacht> erst Geister gegen die Patriots gesehen hat und dann in Florida in zwei Spielen völlig abgeschissen ist gegen die Jaguars und gegen die Dolphins. Das war so eine furchtbare Erfahrung, <lacht> das vor Ort live zu sehen, dass 2019 also schlimmer als die Saison geht, offensiv für mich nicht, deswegen auch 2018.
2: Ja, ich war
0: 2019 noch bei den, Giants, bei den Giants beim Heimspiel. Äh, ja, da, das war aber auch, das war aber wenigstens auch ganz cool. <lacht>
2: Ja, also dann würde ich würde wirklich die Saison super heißen, weil mit Giants und Washington, mit zwei Spielen haben wir ja noch gute Spiele gesehen, aber äh, äh, aus der Sicht war super, aber die Offense allgemein war ja schlecht, von daher... Ich ja, habe ja, übrigens
0: neben Marvin äh, im Hotelzimmer geschlafen, also falls ihr euch ja. fragt, <lacht>
2: ähm, wo bei diesen hübschen
0: Babys herkommen, wir waren äh, <lacht> in New York in der John? Ja.
1: Och, du ich fand die genau beide sein. scheiße. Ähm... <lacht> Ich habe da tatsächlich absolut. Ich fand keine Jets Offensive gut seit der 2015er Fitzpatrick Saison. Und auch die hat ja immer scheiße angefangen, muss man ja auch mal sagen. Ja, nee, ich will mich da überhaupt nicht festlegen. Ich fand, ich wie gesagt, ich fand Adam Gase nicht so schlimm. Aber beide Jahre waren sowohl das letzte als auch das vorletzte, waren so beknackt anzugucken auf der offensiven Seite. Ja, ich bin fast geneigt, 2019 zu sagen, einfach weil man sich da schon auf die Defense von Greg Williams gefreut hat, während man der Offense beim Verkacken zugesehen hat. Also, ähm, aber ich war auch nicht in New York. Dementsprechend habe ich die Erfahrung 2018 nicht mitgekriegt.
0: Ja, das war's. Wir haben alle Fragen durch. Ähm, ja. wir, haben, wir haben lange Zeit gebraucht. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich alle regelmäßig Twitter refreshen, denn sogar... Ähm, Leute wie Conor Hughes oder ähm, sonstige sind auf diesen Zug aufgesprungen und äh, haben diese Quelle als vertrauenswürdig oder als ernst zu nehmen geschrieben. Äh, Conor Rogers sogar.
1: Vermutlich ähm, landet er bei den Patriots. Sogar Joe
0: Caproso. Ich gehe auch davon aus, nachher landet er nicht bei uns. Wir sind schließlich ja. Jets-Fans. Ähm,
2: ja. Also Jacob Caproso hat geschrieben O oh? Fragezeichen, also aber das ist halt alles mehr offen als äh, Ja, äh, und, imagine, jetzt, und imagine äh? our very
0: own password ja, genau. for the first time since 2004, ja. aber immerhin immerhin äh, ist das kein Fake-Account, der das jetzt geschrieben hat oder sowas ja. Das wird jetzt interessant, wenn wir den tatsächlich kriegen, dann gehe ich glaube ich morgen nicht zur Arbeit, denn da bin ich um Uhr zu besoffen Ich beende das äh, für heute ich bedanke mich vor allem bei John und Marvin, dass ihr wieder da seid. Bleibt bitte lange da. Hat Spaß gemacht mit euch. Zwei genau. Stunden haben wir Danke. voll. Ich glaube, diesen Podcast werde ich in zwei Teile splitten. Das ist, glaube ich, einfach sinnvoller und einfacher zu hören. Von daher vielen Dank an die, die sich daran beteiligt haben mit den Fragen. Wir haben es genossen. Es war wirklich gut, diese Fragen zu beantworten. Es war vielfältig. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, einen Schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Take flight. Take flight. <lacht> Take
2: flight. Take flight. So.